0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host ihr Seid mit der Folge 162. Und heute haben wir zu Gast Christoph Schwertfellner. Er ist Physiotherapeut bei Best-Therapie und Schmerzexperte. Und es geht heute allgemein um Schmerzen, Schmerzen im Sport, Umgang mit Schmerzen, wo Schmerzen herkommen, was Schmerzen bedeuten, wie Schmerzen entstehen und eigentlich allem, was mit Schmerzen zu tun hat. Und das Gute ist, Christoph selber ist nicht nur Physiotherapeut, sondern auch Footballspieler und Kraftsportler und hat auch selbst schon viele Verletzungen und Schmerzen gehabt. Das heißt, er kann auch aus eigener Erfahrung sprechen. Und äh, ich erzähle natürlich auch äh, von einigen Problemen, die ich schon hatte mit Schmerzen und so weiter. Und wie ich damit umgegangen bin. Und äh, lustigerweise habe ich mit ihm die Folge aufgenommen. Und direkt am nächsten Tag, und ich erzähle noch in der Folge von meinem Hexenschuss, und direkt am nächsten Tag Kreuz Kreuzheim auf einmal wieder einen Hexenschuss bekommen. Einfach so aus Heiter vom Himmel, ohne wirklichen Grund. Ähm, wo das Ganze herkommen kann und so weiter, besprechen wir auch in der Folge. Aber das war natürlich äh, zeitlich natürlich mega passend. Äh, es geht um Schmerzen. Einen Tag später habe ich voll Schmerzen. Aber es ist auch schon wieder ein paar Wochen her. Das heißt, äh, mir geht es wieder gut. Ich kann mir da voll trainieren und spüre davon gar nichts mehr. Und wir haben Neuigkeiten. Und zwar, ich habe ich hab das auch schon gemerkt die letzten Tage war der Podcast äh, teilweise nicht erreichbar. Und zwar habe ich den Podcast umgezogen. Nicht mehr bei dem slash kraftraum, sondern wir sind jetzt bei kraftraumpodcast.de und auch der Shop ist bei kraftraumshop.de. Das heißt, wir haben für alles eine eigene Domain, also fürs ganze Coaching und so weiter von mir, immer noch damensight.de, der Podcast bei kraftraumpodcast.de und der Shop bei kraftraumshop.de optisch hat sich aber bei den Webseiten nichts geändert. Das heißt, egal auf welche Seite ihr geht, übers Menü oben kommt ihr auch zu den entsprechenden anderen Seiten. Also von daher an sich ändert sich da auch nichts. In allen Podcast-Apps und Apple Podcasts, Spotify, Amazon und so weiter ist der Podcast weiterhin ganz normal verfügbar unter der gleichen Adresse und dem gleichen Namen. Das heißt, nur falls ihr irgendjemandem davon erzählen wollt und sagen wollt, hey, hier hören wir hör mal rein, dann einfach kraftraumpodcast.de sagen. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen leichter, sich zu merken, ein bisschen leichter zu sagen und so weiter. Von daher... Einfacher und damit könnt ihr auch gerne den Podcast unterstützen und eben einfach anderen Leuten davon erzählen, weil das Problem bei Podcasts leider ist nicht wie bei YouTube oder so, dass man einfach mal hier eine Folge oder ein Video oder sonst irgendwas empfohlen bekommt, was dann vielleicht auch dir gefallen könnte, sondern wenn man nicht wirklich sucht und zufällig irgendwo drüber stößt, dann findet man solche Sachen einfach nicht und der Podcast kann auf jeden Fall noch bekannter werden, deswegen brauche ich eure Hilfe von den Zuhörern. Wenn dir die Folge gefällt, einfach Leuten davon erzählen. Und ich glaube, gerade diese Folge ist wieder eine Folge, die eigentlich jedem helfen kann. Und für jeden auch interessant ist, egal, welche Sportart man macht und auch wenn man gar keinen Sport macht. Ähm, vielleicht auch gerade, wenn man keinen Sport macht, auch nochmal gut zu hören, dass eben Sport und Training auch sehr, sehr wichtig ist, wenn man eben Schmerzen hat oder keine Schmerzen haben möchte. Und wie immer wisst ihr auch, man kann den Podcast unterstützen, indem man einmal bei fitmart.de, wenn ihr eh schon Proteinpulver, Kreatin und den ganzen Kram kaufen wollt, dann geht ihr auf fitmart.de und spart dann beim Einkauf von ESN-Produkten, die ich selbst auch benutze, 20% mit dem Code Kraftraum. Dann, jetzt ist ja sehr kalt geworden, gerade heute ist es so kalt geworden, das heißt, wir brauchen wieder lange Hosen und passende Hosen für Sportler mit dicken Oberschenkel, dickem Hintern gibt es bei sberry.com, auch 10% günstiger mit dem Code Kraftraum und wer bezüglich Lockdown immer noch keine Möglichkeit dazu trainieren. Sollte mal drüber nachdenken, sich Home Gym einzurichten. Und wenn es nur eine kleine Ecke ist irgendwo in der Wohnung, man kann optimal zu Hause trainieren, wenn man eben ausgestattet ist. Und die Ausstattung findet ihr bei simpleproducts.de mit dem Code Kraftraum auch wieder 7% günstiger. Und egal, was ihr davon benutzt, ihr unterstützt den Podcast direkt und können mir eben helfen, weiterzumachen damit und mehr Folgen zu bringen, neue Gäste einzuladen und so weiter. Und damit wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der Folge. Best Schmerztherapie und ähm, ich habe gesehen, das Best steht ja auch schon für was. Und es ist nicht einfach nur so, okay, wir machen jetzt wie Dr. Ja. Best oder sowas, sondern das Best steht ja auch schon für was. Mir fällt es gerade nur nicht mehr ein, für was es steht. Ich habe es schon <lacht> wieder voll vergessen. Für Basiseffektiver Schmerztherapie. Ja, genau. genau Basiseffektiver Schmerztherapie. Und ich war auf der Webseite nochmal, habe mir nochmal ähm, angeschaut, was man da so sehen kann. Und ich habe gemerkt, man findet eure Podcast gar nicht auf eurer Webseite. <lacht>
1: Nö, tatsächlich
0: äh,
1: ist unsere Webseite so ein kleines Stiefkind momentan.
0: <lacht> ja, gut. Heutzutage mit Social Media ist eine Webseite meistens ja eher so eine Visitenkarte, so dass man ja. da halt einfach nur draufklickt und viel gibt es da nicht, aber ähm, ein paar Sachen ja doch. Aber ich habe gesehen, bei dir steht dabei äh, Metal-Liebhaber. So ist es. Ich sitze hier auch ist? heute. Mit ja, ich sehe es schön mit <lacht> ACDC T-Shirt. Ähm, gibt ja, gibt ja diese, diese Zusammenhänge zwischen äh, Musik und Schmerz ja auch, mm. die man, die man ja vor allem beim Training dann vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen kennt, dass man oder was heißt vielleicht mit Schmerz kann man ja auch so allgemein einfach nehmen äh, Musik und Leistung oder Musik und äh, Motivation im ganzen Kram, weil Kraftsportler und Footballer glaube ich stand bei dir auch mit dabei, gell? So ist es. Ja, das ist ja schon mal, schon mal eine sehr gute Kombi. Metal, Kraftsport, Football und dann auch Physiotherapeut. <lacht> Kommt alles mit ins Paket. <lacht> ja, weil da haben wir ja, also da habe ich immer das Problem, mittlerweile weniger, ich habe meine Leute, die ich empfehlen kann, aber ähm, ich sag halt immer, hey, wenn du selber Kraftsportler bist oder halt irgendwie Leistungssportler bist und der halt auch schwer Krafttraining macht und so weiter und dann zum Physio gehst, der noch nie eine Hand in der Hand hatte dann, oder halt auch noch nie richtig Sport gemacht hat, dann, dann fehlt ihm halt kompletter Zugang und das Ver Verständnis dafür so. Ja, auch wie viel mit wie viel Schmerzen Sportler teilweise vielleicht eh schon umgeht, so tagtäglicher Basis auch im Training oder wie viel auch der bereit ist, irgendwie an Schmerzen einzustecken, um halt trotzdem weiterzumachen und so. Und äh, dass halt dann vielleicht auch kurzfristig nicht unbedingt die Gesundheit und die Heilung manchmal im Vordergrund steht, sondern halt eben, okay, die Leistung ist einem dann doch, doch kurzfristig wichtiger Manchen auch langfristig, was aber wahrscheinlich nicht die beste Idee ist. Also von daher auf jeden Fall finde ich immer sehr gut, wenn man da als Physiotherapeut oder egal als was für ein Betreuer von einem Sportler da halt selber irgendwie einfach auch mal weiß, wie das überhaupt ist, wie man sich dabei fühlt und wie das halt funktioniert und so.
1: Ich glaube, das hilft mir auch in meiner täglichen Arbeit sehr weiter, dass ich die Perspektiven kenne. Also ich kenne die Perspektive als Sportler, ich kenne auch sehr gut die perspektive als verletzter sportler ähm, so bin ich tatsächlich auch zu meinem beruf be gekommen also ich habe nicht zuerst physio gelernt und dann mit sport angefangen sondern das war schon andersrum also ich meine bei uns auf dem land äh, in, in bayern da spielt jeder fußball und äh, in in meiner jahrzehntelangen fußballkarriere nenne ich jetzt mal habe ich mich kein einziges mal verletzt ich habe mich auch beim Kraftsport noch nie verletzt, äh, beim Football schon, äh, immer am linken Knie, noch ein paar so Kleinigkeiten, die man halt mitnimmt, aber mein linkes Knie ist da sicher die Stelle, die ich am meisten mitgenommen habe und ich habe mit 16, meine ich zumindest 16 oder 17, die erste schwerere Verletzung gehabt, da ist meine Kniescheibe rausgesprungen. Patella Luxation, ich wusste das aber zuerst nicht. Es hat sich halt angefühlt, als wäre mein Knie nach innen weggeknickt. Boah. Wo es halt nicht hin soll. War nicht so schön. Also, in dem Moment dachte ich wirklich, das Bein ist im Arsch. Das ist alles, alles hinüber. War, war kein, also echt kein gutes Gefühl. Und, ja, es hat auch halt keiner erkannt, was das war, weil die Kniescheibe direkt wieder reingesprungen ist. Dann bekommst du halt die typischen Anweisungen vom Orthopäden. Ja, sechs Wochen Pause, dann fängst du wieder an. Olteren Ja, den ganzen <lacht> Scheiß. Ja. ja, nach den sechs Wochen Pause habe ich wieder angefangen und dann ist die Kniescheibe wieder raus. Ja, Surprise. Ich habe halt auch nichts gemacht. Dann habe ich halt ein paar Einheiten Physiotherapie mal ausprobiert. Die waren auch ziemlich beschissen, also da wurde halt rummassiert, und mir wurde gesagt, wenn es weh tut, aufhören. Und so habe ich es halt gemacht. Also, meine Kniebeugen, die waren völlig erbärmlich. Also das Gewicht komplett runter. Die waren dann irgendwann ohne Stange, also wirklich leer und ja, bis 30 Grad vielleicht. Ja, das war's, weil dann hat es wehgetan. Und mir hat halt jeder gesagt: Wenn es weh tut, hör auf. Das, und das hältst dich dann halt auch. Ich habe zum Glück dann irgendwann einen Physio erwischt, der sich da ein bisschen besser auskennt. Und der hat gesagt, Junge, was was machst du da? Arsch runter. Und die ersten Einheiten waren halt übelst krass für mich. Also ich musste mich da echt überwinden. Es hat, hat wehgetan und es war schwer, da runterzukommen, aber es ging. Und nach kurzer Zeit konnte ich halt auch wieder Gewichte beugen. Und ich habe gemerkt, dass ich mich auch auf meinem Knie wieder sicherer fühle und dass ich plötzlich wieder äh, auch auf dem Platz eine gewisse Leistung bringen kann. Und das wollte ich dann auch können, anderen Leuten mhm. helfen. Naja. Also da bringe ich schon auch eine gewisse Motivation dadurch mit, dass, dass ich halt diese Erfahrung auch schon machen
0: konnte. Naja, so, so geht es ja glaube ich äh, viel oder so läuft ja recht oft. Das ist bei mir auch nicht anders irgendwie. Äh, ich wollte halt immer dann dann nach Jahren Training irgendwie mal wissen, wie ich überhaupt richtig trainieren muss und so und wie, oder wie ich besser trainieren hätte können und so um mich dann einfach da informiert und dann eben zum Studium gekommen. Ähm, Dass mit diesem, wenn es weh tut, dann hör auf. Es ist halt auch immer so ein Ding, weil dann ist man ja noch viel sensibler für dieses Gefühl auch und hört ja viel mehr auch in dieses Knie dann rein oder spürt da auch viel mehr oder fühlt da viel mehr rein und dann ist man da viel sensibler auch für jedes kleine bisschen, was dann Feedback kommt und dann wird man wahrscheinlich übervorsichtig und macht halt noch weniger und wenn man noch weniger macht, wird es halt meistens nicht besser, sondern eher schlechter.
1: Ja, die Sensibilität wird dadurch noch mehr erhöht. Auch der Fokus ist dann ständig nur auf dem Knie oder was auch immer dir halt wehtut. Und das, das ist wie ein Teufelskreis. Du fängst an, du hast ein, ein Erlebnis, das ist schmerzhaft und weißt halt nicht so recht, wie du damit umgehen musst. Dann kriegst du noch eine negative Info dazu. Dann kommt eine Angst obendrauf, okay, wenn es weh tut, könnte was kaputt gehen. Das muss ich als Therapeut oder du als Trainer noch nicht mal sagen. Das kommt ja beim, beim Betroffenen so an. Der denkt sich, oh shit, was passiert denn jetzt, wenn ich, wenn ich in Schmerz reingehe? Da, da reißt vielleicht was ab oder es passiert wieder oder wie auch immer. Das Knie geht noch mehr kaputt, der Rücken geht noch mehr kaputt. Dann kommt vielleicht erstmal eine Schonungsphase. Und er tut halt nichts, die Aufmerksamkeit ist da. und Wenn es blöd läuft, macht er irgendwann mal in einem unbedachten Moment wieder so eine Bewegung und es tut wieder weh, vielleicht noch mehr. Und dann schleift sich diese Erfahrung auch ein, immer wieder. Oh shit, wenn ich das mache, mache ich das gleiche wieder, geht's wieder mehr kaputt, habe ich wieder mehr Schmerzen. Und das steigert sich immer mehr. Also, da war ich damals eben auch kurz drin in diesem Kreislauf und ich konnte dann zum Glück aber auch ausbrechen. Mhm. Das ist auch was, was ich in meiner täglichen Arbeit versuche meinen Patienten beizubringen, dass es okay ist, auch mal in den Schmerz reinzugehen. Also bei Sportlern ist es häufig einfacher, die kennen das. Also ein Sportler weiß, dass meinetwegen, wenn er einen neuen Reiz setzt, der auch nicht mit einer Verletzung verbunden ist im klassischen Sinne, dass das mal einen Kater gibt, dass es mhm. das abends und spätestens am nächsten Tag oder bei den Beinen auch mal zwei Tage später so richtig wehtun kann. Auch schon während der Übung, das es ist halt manchmal ätzend. Aber die Erfahrung hat er dann schon. Wir haben nur, ja, ich, ich möchte eigentlich immer jeden Patienten als Athleten bezeichnen, egal auf welchem Stand. Wir haben halt äh, Patienten, wir haben halt Athleten, die auf einem sehr guten Leistungsstand sind und wir haben welche, die fast bei Null anfangen. Und die kennen diese Erfahrung vielleicht gar nicht. Die haben noch nie sich körperlich wirklich verausgabt. Und da muss man natürlich nochmal behutsamer manchmal rangehen. Äh, also wenn du eben, ja, so ein, jetzt brauche ich ein gutes Beispiel, sagen wir mal so ein äh, Frührentner hast, der durch seinen Rücken jetzt schon ja, nicht mehr so wirklich kann, auch mal ein paar negative Erfahrungen gemacht hat beim äh, Schlüssel aufheben und solchen Dingen, also wo die Schmerzerfahrung schon ein extrem niedriger Level war. Also da geht es dann gar nicht um eine Sportverletzung, sondern echt um so eine Alltagsbewegung. Okay, mir ist was runtergefallen, ich habe mich gebückt und bumm, war der Rücken da. Und da dann einzusteigen und dem auch zu zeigen, erfahrbar zu machen, dass er den Rücken auch mal benutzen darf oder das Knie oder die Schulter, was auch immer, das kann schon eine Herausforderung sein. Ich glaube, da hilft uns aber auch, du hast es vor ein paar Folgen selber betont, wie wichtig es ist, wissenschaftlich zu arbeiten und ich mache immer mehr die Erfahrung, dass das hilft uns da tatsächlich weiter, auch mal zu gucken, welche Erfahrungen haben denn andere gemacht. Wissenschaft ist ja nichts anderes, als aufzuschreiben, wie bestimmte Dinge funktionieren und zu hinterfragen, ob die wirklich so funktionieren oder ob da noch was anderes dahinter steckt. Also ich, ich bin überzeugt davon, dass wir unseren äh, Klienten, unseren Patienten, auf welchem Stand die auch sind, immer dann am meisten helfen, wenn wir uns nicht nur auf ein direktes Ergebnis fokussieren. Du kennst es ja als Trainer auch, äh, da kommt jemand und er möchte abnehmen. Naja, ein paar Kilo in einem Monat oder in ein paar Wochen abzunehmen, das ist, da musst du nicht viel machen. Da verlierst du einen Haufen Wasser und dann ist gut und dann bist du der Tollste. Aber tatsächlich echt was im Gesundheitszustand verändert, hast du dann halt nicht. Es ist halt nur ein kurzfristiger Effekt. Genauso haben wir es ja beim Schmerz auch. Ich kann natürlich als als Physio ein paar manuelle Techniken machen, ein bisschen rummassieren und dann geht's es dem besser. Und das nach jeder Behandlung im, im besten Fall. Und dann kommt er für immer. Ja. Aber es ist halt scheiße. <lacht> Am Ende geht's ja darum, diesen Menschen gesünder zu machen.
0: Und dem halt auch dann die Werkzeuge die Hand zu geben, um sich selbst weiterzuhelfen. dann. Genauso und auch das Verständnis dafür zu bekommen, hey, wenn es sich mal so anfühlt, ist nicht unbedingt schlimm. Manchmal ist es auch komplett normal, dass es sich dann auch irgendwie schlechter anfühlt. Und es kann sich aus vielen verschiedenen Gründen auch schlechter anfühlen. Das ist so der nächste Punkt irgendwie. Das ist dieser Punkt mit ähm, Schmerz heißt immer, dass sofort irgendwas kaputt ist. <lacht> Aber so ist es halt nicht. Ja, also ich meine, kennt ja jeder. Man hat irgendwie eine Nacht schlecht geschlafen, hat komisch gelegen und auf einmal tut einem die Hüfte, der Rücken, das Bein, sonst irgendwas weh. Aber es ist ja kaputt. Und dann fragen sich aber viele vielleicht auch, sehr, so, aber warum tut es dann weh? Und <lacht> das ist halt das große Problem dann. Na, Was sage ich dem dann? Wie erkläre ich das dem?
1: Da wird es tatsächlich manchmal sehr komplex. Also äh, mein Einstieg direkt in die Schmerztherapie äh, hat sehr allgemein funktioniert. Das heißt, äh, ich war auf einem Kurs bei Lorimer Mosley. ist ja ein international anerkannter Schmerzforscher, Schmerzexperte. Und danach war ich überzeugt davon, ich muss jedem Patienten Schmerzen erklären. Das heißt, ich muss jedem Patienten erklären, wie Schmerz entsteht. Es ist gut zu wissen, wie Schmerz entsteht. Ganz sicher. Also es hilft im Alltag auf jeden Fall weiter. Mir hilft es weiter. Auch den Menschen in meinem Umfeld hilft es weiter, dass ich da manchmal ein bisschen Input gebe. Davon bin ich wirklich überzeugt. Wenn man versteht, dass Schmerz und Schaden zwei verschiedene Dinge sind. Aber wenn es zu so konkret wird, dann muss auch die Erklärung konkret werden. Also wenn hier die Frage kommt, ich stehe morgens auf und mir tut der Nacken weh. Und der Arzt hat vielleicht auch noch gesagt, da ist Arthrose, Bandscheibenvorfall, was weiß ich dabei. Muss nicht sein, kann aber sein. Und ich komme jetzt an mit, naja, Schmerzen entstehen, hauptsächlich im Gehirn und ein paar Dinge spielen dann auch mit rein und äh, ist doch alles nicht so schlimm, dann habe ich am Ende gar nichts erreicht. Das Einzige, was halt rauskommt, ist, der geht bei mir aus der Praxis und hat das Gefühl, ich nehme ihn nicht ernst. Der kann mir zwar sagen, Schmerzen haben mit Schaden erstmal nichts zu tun, aber ich habe ja einen Schaden. Und genau die Erfahrung habe ich damals gemacht, dass ich halt jedem das erklärt habe, wie Schmerz denn so im Allgemeinen entsteht und ein kleiner Teil hat es angenommen und ein wesentlich größerer Teil eher abgelehnt. Hm. Das, Was dann die Kunst wirklich ist, ist, diesem Menschen seinen Schmerz zu erklären. Oder ich möchte gar nicht erklären sagen, es gibt so eine therapeutische Herangehensweise, da geht es darum, ein paar Ziele zu erreichen. Und das erste Ziel ist immer, dem Schmerz, dem Symptom einen Sinn geben. Das finde ich persönlich sehr schön. Wenn man jetzt das Beispiel nimmt, meinetwegen Schmerzen an einem Gelenk, ja, bleiben wir beim Nacken. Ähm, Schmerzen, Nackenschmerzen morgens beim Aufstehen. Ich würde mal behaupten, das ist nicht so selten. Also ich sehe das in der Praxis häufiger und habe das auch selber schon erlebt. Also gerade wenn ich zum Beispiel ins Footballtraining wieder einsteige, dann tut mir auch mal ein paar Tage lang, äh, ja nicht nur der Nacken weh. <lacht> aber das ist so eine Stelle, die spüre ich zum Beispiel gerne mal. Da ist es halt dann entscheidend, wirklich herauszufinden, welche Faktoren spielen denn eine Rolle bei diesen Menschen, speziell bei dieser Person. Das kann total unterschiedlich sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie der Nacken sensibel wird. In, in dem Fall muss man auch wissen, wofür ist er sensibel. Also wenn ich jetzt mein Beispiel aufgreife, höhere sportliche Belastung, ja, aber beim Sport hatte ich die Schmerzen noch gar nicht. Das ist für, für einen Betroffenen manchmal schon richtig cool zu wissen, zu unterscheiden, okay, ich sag mal, wenn ich mir ein Bein brech und dann belaste ich das Bein, dann tut's es weh.
0: Ja. Wahrscheinlich.
1: definitiv ja es <lacht> tut sofort weh also äh, wenn ich da einen akuten Schaden habe und ich belaste den dann tut's weh das ist relativ wahrscheinlich <lacht> äh, wenn ich bei der Belastung überhaupt keine Schmerzen habe und kriege die erst viel später am nächsten Tag meinetwegen dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal recht hoch dass ich zumindest nichts kaputt gemacht habe ja und das ist auch ein Zusammenhang den den ich ohne die ganze Physiologie zu kennen, recht schön darstellen kann und auch verstehen kann. Darum geht es ja am Ende. Also zuerst mal, ich sehe, okay, ich habe jetzt gestern hohe sportliche Belastung gehabt. Die Reaktion kam später. Ich nenne es, wie gesagt, dann immer gerne ein Kater. Es muss ja kein Muskelkater sein. Es kann auch ein Knochenkater sein. Es kann ein Gelenkkater sein. Völlig egal, es funktioniert überall gleich. Dann gehe ich schon mal davon aus, okay, mein Körper reagiert jetzt hier verkatert, aber es ist wahrscheinlich nicht so viel kaputt. Hm. Schon mal gut zu wissen. Das heißt, das, was ich da gemacht habe, war zwar ungewohnt, aber es war okay. ist noch alles ja. dran. Dann weiß aber der Betroffene immer noch nicht, warum macht es denn das dann? Also klar, die Belastung ist das eine, aber warum macht es jetzt am nächsten Tag morgens Schmerzen und nicht schon abends? Ja, es kommt dann sehr auf den einzelnen Fall drauf an. Äh, typisch ist, dass der Sport das Ganze schon sensibilisiert, dass der Körper da auch eine gewisse Regenerationszeit braucht, äh, die ja gerne auch mit etwas Bewegung verbringt, dass die Nährstoffversorgung gut ist im Gewebe, im Muskel, im Gelenk, wie auch immer. Äh, nachts haben wir halt nicht so viel Bewegung. Das heißt, auch was die äh, chemische Reizbarkeit angeht, kann die Nacht da eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, ob ich da genauer drauf eingehen soll. Kannst du gerne mal machen. Also, okay. Ähm, dazu muss man grundsätzlich wissen, äh, unser Warnsystem im Körper, unser Nervensystem hat quasi ein eingebautes Warnsystem, die und die kann grundsätzlich auf vier verschiedene Signale reagieren. Also, Hitze und Kälte, das kennen wir, wenn was sehr heiß ist oder sehr kalt und wir berühren das, dann kann das auch mal wehtun. Dann natürlich ein, äh, ein mechanischer Reiz, also ein Schlag oder ein Stich, auch das kann wehtun. Und ein chemischer Reiz, also wir kennen das zum Beispiel von Brennnesseln oder von einem Wespenstich. Es ähm, ist halt eher ein chemischer Reiz, der dann auch zu einem Schmerz führen kann. Die vier Qualitäten gibt es so grundsätzlich. Und, äh, die können direkten Schmerz auslösen, die können aber auch dafür sorgen, dass das Alarmsystem scharf gestellt wird. Also so wie wir jetzt bei der Aufnahme die Mikros lauter und leiser drehen können, äh, so kann der Körper eben auch die Signale, die kommen, lauter und leiser stellen. Also das heißt, wenn so ein Signal ausgelöst wird, muss es nicht zwangsläufig gleich einen Schmerz auslösen. Und auch nicht zwangsläufig von einem Schaden kommen. Das ist erstmal nur, das Mikro, der Sensor nimmt halt ein Signal wahr. Was aber meistens passiert ist, wenn so ein Signal ausgesendet wird, dann vor allem in der Summe wird die Lautstärke hochgeregelt. Das heißt, je mehr solcher Signale sich summieren, desto lauter wird das Ganze und desto wahrscheinlicher wird es, dass es irgendwann auch zentral Schmerzen macht. Und genau das passiert in dem Fall. Wenn ich jetzt mein Beispiel nehme, ich habe da ein Footballtraining und habe da sehr, sehr viele mechanische Reize. Sowohl die Anstrengung als auch mal ein paar Einschläge, das kommt alles zusammen. Da rappelt's schon ein paar Mal schön. Und dabei habe ich halt immer wieder mal an dem Rädchen gedreht, habe lauter gemacht. Gleichzeitig habe ich natürlich auch ein paar schmerzdämpfende Effekte, die ich durch Bewegung einfach bekomme, was zentral beim Empfänger auch die Lautstärke wieder etwas dämpft erstmal. Das heißt, nach so einem Training geht es mir meistens richtig gut. Wenn ich mich absuche, finde ich zwar vielleicht ein paar blaue Flecken, aber... Ja, da fühlst dich geil. Ja, ja. Kannst duschen gehen, da bist du mit Freunden unterwegs, da laberst du auch mal einen Blödsinn. Ist eine coole Situation, da geht's dir gut. Auch wenn es anstrengend war und vielleicht die Oberschenkel brennen, aber so das Gefühl nach dem Sport, denke ich, kennt jeder, der hier den Podcast hört, da,
0: da geht's dir gut. Ja. Und da hast du ja. ja dann wahrscheinlich auch noch diese Endorphin-Ausschüttung und so weiter, die auch oh, nochmal ja. dann diese Signalwahrnehmung wahrscheinlich vielleicht entweder runterreguliert oder komplett vielleicht sogar ausblendet, dass man ja. in dem Moment das gar nicht spürt. Das ist auch so der Klassiker, dass man teilweise eine krasse Verletzung hat und die vielleicht gar nicht wahrnimmt, bis man sie auf einmal sieht. Oder das halt, das sieht man auch oft bei, bei Kampfsportarten. Die, die kloppen sich ohne Ende und äh, können richtig krass kämpfen. Und dann wird der Gewinner dann ange, äh, gesagt, okay, der hat gewonnen und auf einmal humpelt der dann raus und kurz davor ist er noch <lacht> rumgesprungen. Aber dann ja. ist halt schon ganz, ganz viel wieder weg von dem Zustand, den er halt während dem Kampf hatte und auf einmal werden die Schmerzen dann wieder stärker wahrgenommen. Und äh, genau so ist es. Vielleicht noch eins zu diesem, äh, zu diesen Nozi-Rezeptoren. Äh, das ist auch der Grund. Also, wir haben ja dieses kalt und warm und das ist auch der Grund, warum im ersten Moment heiß oder kalt in der Regel auch gleich wahrgenommen wird. Also wenn du auf eine ganz, ganz kalte Fläche oder sowas drauf fasst oder, oder Flüssigkeit oder sonst irgendwas, eine ganz heiße, im ersten Moment weißt du gar nicht, ist es heiß oder kalt, sondern nur, es ist gefährlich oder extreme Temperatur oder sonst irgendwas. Finde ich eigentlich auch immer ja. ganz interessant. Gibt es auch ein cooles Experiment, wo man äh, die Leute manipuliert
1: hat. Also man hat quasi eine, eine Platte ähm, aufgebaut die beleuchtet war. Und zwar mhm. entweder rot ah. oder blau. Geil, ja, okay. Die, die Platte war extrem kalt. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie kalt, ich glaube hier minus 70 Grad oder sowas. Ja. Und die Probanden mussten drauf fassen und schätzen, wie heiß oder kalt ist das Ding. Ja. Und wenn es rot war, haben die durchgehend gesagt, die ist heiß. Ja. <lacht> wenn es blau war, eben die ist kalt. Ja, <lacht> geil. Einfach, weil wir die Farben damit verbinden. Wir können ja. das in dem Moment gar nicht unterscheiden und ist auch gar nicht wichtig. Also die Nozizeptoren oder das nozizeptive System ist dazu da, uns zu warnen und nicht unbedingt zu sagen, was ist
0: es jetzt genau. Zeigt vielleicht ja auch, dass unsere Erfahrungen, die wir haben, auch nochmal die Wahrnehmung verändern können. Oh ja. ja. Das kannst
1: du in so einem football auch gut beobachten. Hm. Also wenn du, ich meine, ich bin jetzt elf Jahre dabei. Mit Unterbrechungen, aber doch schon eine Zeit. Äh, ja, wenn mich von der Seite einer aus den Schuhen schießt, finde ich das nicht geil, aber ich, ja, kommt drauf an. <lacht> aber <lacht> ja, ich stehe halt dann auf und gucke, ob alles noch dran ist und dann geht's weiter. Das, ja. das geht nicht, weil ich so, so ein harter Hund bin, sondern weil ich die Situation kenne. Äh, Neuling, der wird einmal aus den Schuhen geschossen, der macht das restliche Training teilweise nicht mehr mit. Der, ja. der ist völlig fertig. Ja. Zum Thema harter Hund, du müsstest mal eine Footballmannschaft nach so einem Spiel sehen, nach einem Auswärtsspiel. Okay, ich kann jetzt nur von uns sprechen, aber ich bin mir sicher, das ist bei anderen auch so. So ein Bus voller Spieler. Alles Memmen, da wird geheult und oh, ich habe hier einen Krampf und die Riesentypen, die sich gerade am Platz noch nichts ansehen, haben lassen. Die heulen dann rum, da ist ein Pflaster runterreißen schon das Schlimmste. Also die Situation ist halt anders.
0: Ja, ja. Und dann ist halt auch nochmal so, die ganzen anderen können sie ja auch verstehen, alle im gleichen ja, Boot und so, weißt du, dann kann man sich selber mit mit, mit, mitleiden, mit den anderen noch mit mitleiden und so weiter. Und dann ist es ja was anderes. Aber vor jemand anderem dann wieder wäre es wahrscheinlich was anderes dann. Auf keinen Fall würdest du es da zugeben. Ja, da sind wir schon wieder beim All Teil das. sozial von biopsychosozial. Oh ja. Oh Aber oh da können wir ja später noch dazu kommen Ich denke, das,
1: das lässt sich gar nicht vermeiden. ja Es ist auch jetzt bei diesem Beispiel, denke ich, ganz passend, dass eben der Körper zum Beispiel heiß und kalt gar nicht so unterscheiden kann oder auch einen mechanischen Reiz, einen chemischen Reiz gar nicht unterscheidet. Das, das macht er dann aufgrund der Verarbeitung. Aber grundsätzlich die Warnung, die ist völlig unspezifisch. Das ist einfach in dem Moment auch nicht wichtig. Deswegen wird auch unser Körper durch äh, jedes, jede dieser Qualitäten vermehrt sensibel geschaltet an den Stellen das heißt, wenn ich so einen sportlichen Wettkampf habe oder so ein Training hab, dann ist mein Körper schon äh, lauter. Ich bleibe mal bei dem Bild. Mhm. Aber durch gleichzeitig Endorphine und so weiter äh, ist er in dem Moment halt, ja, braucht es nicht, sich mit einer Warnung zu beschäftigen. Dann beginnt nachts auch der Regenerationsprozess. Da hast du bestimmte, auch Entzündungsprozesse, die da anlaufen. Also äh, Das sorgt nochmal dafür, dass auch chemisch das Ganze angeregt wird. Der Körper wird noch lauter. Äh, Bewegungsmangel, den hast du nachts einfach zwangsläufig, macht noch zusätzlich sensibel. Und vielleicht hast du dann noch eine Körperstelle, die sowieso schon länger mal das ein oder andere Problem gemacht hat. Die vielleicht auch in deinem Alltag schon häufiger mal geschmerzt hat. also Und dann wirst du morgens wach, hast vielleicht auch noch nicht optimal geschlafen, kommt dann drauf an oder sehr lange geschlafen, kann auch sein. Und die erste Bewegung, die du machst, ist ja auch wieder ein mechanischer Reiz und plötzlich, boah, alter, mein Nacken, was ist denn hier los? Das ist dann, ja, ich, ich bleibe dabei, das ist ein Kater. Hm. Dein Körper ist auf diese verschiedenen Reize, die sich summiert haben, auf die hin immer sensibler, immer lauter geworden. Und jetzt am Ende reicht so ein geringer Reiz. Ich meine, derselbe Nacken hat gestern noch bei einem Running Back eingeschlagen, der mit 110 Kilo und mit Vollsprint angelaufen kommt. Und da hat es dir nichts ausgemacht. Und am nächsten Tag reagiert dieser selbe Nacken einfach nur aufs Aufstehen. Ja. <lacht> Die Lautstärke ist erhöht. Mhm. Dein, dein, deine Aufmerksamkeit ist dann auch schneller da und du reagierst entsprechend. Und es hilft ja auch bei der Regeneration, dann ein bisschen weniger zu machen. Das ist vielleicht nicht der optimale Tag, um dann gleich nochmal ein Fußballspiel zu bestreiten.
0: Genau, ja. Das, das wissen dann, wir ja, auch. ja. <lacht> Vielleicht einfach auch evolutionär gesehen, halt irgendwo ein Schutzmechanismus, einfach, dass der Körper dann dir dann die Signale gibt, so hey, heute machst du dich mal ein bisschen langsam, dass wir uns wirklich auch erholen können und dann halt eben so schnell wie es geht wieder Gas geben können und entweder uns verteidigen können, irgendwas erlegen können und äh, für unser Überleben sorgen können. Ähm, dann zur Wahrnehmung, ohne jetzt die, die ganze wirkliche Schmerzgeschichte zu kennen, sage ich mal, könnte man sich das so auch ganz gut erklären mit, es gibt diesen Effekt, ich vergesse jedes Mal, wie der heißt, ähm, dass sobald irgendwas bei dir passiert oder ist oder sonst irgendwas. Also ich habe es gemerkt, als meine Freundin schwanger wurde, da bin ich draußen rumgelaufen. Ich habe überall Frauen gesehen, die schwanger waren. Ich habe überall schwangere <lacht> Frauen gesehen und Kinder Kinderwagen gesehen. Das ist mir vorher nie so aufgefallen. Ich dachte, hey, sind auf einmal alle schwanger oder was ist los? Nein, auf einmal bist du in einer Situation, wo das halt ein Thema bei dir ist. Also eben schwanger und Kinderwagen kaufen, ja. sonst irgendwas. Und auf einmal nimmst du das überall wahr. So wie vorher auch. Das ist auch vielleicht, wenn du dir ein neues Auto kaufen möchtest. Ein ganz bestimmtes Modell in bestimmten Farbe und auf einmal siehst du das überall rumfahren. Ja, weil du einfach dann sensibilisiert bist in dem Fall für dieses Automodell in der Farbe vielleicht auch noch und es halt viel, viel eher wahrnimmst, weil du hast es schon mal auf dem Schirm. Und halt genauso, wenn du ja. halt weißt, okay, ohne jetzt mit dem ganzen Schmerzkram was äh, am Hut zu haben, ich habe gestern halt richtig hart Football gespielt, da wird es mir heute wahrscheinlich einfach auch, werde ich meinen Körper mehr spüren an den Stellen, die ich halt gestern vor allem benutzt habe oder wo ich halt Schläge drauf bekommen habe. Einfach, weil ich halt weiß, da ist halt was.
1: Du wartest ja dann schon drauf.
0: Ja, genau. Ja, ja. <lacht> Manchmal hat man es ja auch schon so, dann so oh je, das werde ich morgen wirklich spüren. so. <lacht> ja. Da weiß man schon, da wird was kommen. so.
1: Nicht mal auf sich selbst bezogen. Also ja. das ist auch so ein typischer Kommentar, wenn du, wenn das im Fernsehen meinetwegen kommentiert wird. Da schlägt einer richtig ein, bumm, du siehst, wie es sie ihn überstreckt oder wie auch immer. Und dann der Kommentator gleich, oh, das wird er morgen spüren.
0: Ja, davon hat er noch ein paar Tage was. <lacht> ja, ja hast, ist ja auch so. <lacht> hast du denn persönlich schon die Erfahrung gemacht, dass du nach einem Spiel, was ihr gewonnen habt, wo du auch selber sehr gut gespielt hast, dich die nächsten Tage weniger verkatert fühlst, als wenn du richtig schlecht gespielt hast und ihr auch verloren habt? Oh ja. Oh ja. Weil Ich also, habe halt selber gerade drüber nachgedacht und nach meinem letzten Wettkampf, bei dem ich für meine Verhältnisse richtig gut performt habe, ging es mir danach viel besser als teilweise davor. Teilweise da bei anderen Wettkämpfen, da bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und ich dachte so, alter, gleich ins heim stecken. Also so, wie ja. ich mich fühle, das ist nicht mehr normal.
1: Was glaubst du, hat das für eine für eine Wichtigkeit auch mit unseren Klienten? Mhm. Wenn, wenn, wenn bei dir jemand rausgeht und fühlt sich scheiße, hat ein Ziel nicht erreicht oder auch bei mir ist ja ist ja egal, es ist, ist, ist ja teilweise genau das Gleiche, was wir mit den Leuten machen, äh, denen geht es halt auch wirklich schlechter, wenn die sich bei uns schon schlecht fühlen. Wenn die ja. kein Erfolgserlebnis hatten, wenn die wenn die das Gefühl hatten, heute hat es nicht geklappt, das der war unzufrieden mit mir und so weiter.
0: Und andersrum vielleicht noch, wenn er am nächsten Tag den richtigen Muskelkater oder sonst irgendwas für einen Kater hat, dann denkt er halt noch mehr, das war vielleicht richtig schlecht, was man da gemacht hat. Weil er hat sich da schon nicht gut gefühlt, das war da schon irgendwie unangenehm, anstrengend, hat keinen Spaß gemacht und am nächsten Tag hat er dann wieder in Anführungszeichen Schmerzen. dann Das kann ja nicht gut gewesen sein. Ja.
1: Ist auch naheliegend. Mhm. Also äh, das kann jeder von uns nachvollziehen. Du, du machst irgendwas, probierst was Neues aus. Also ich brauche jetzt ein Beispiel, das nicht so in unserem Bereich fällt. Ähm, äh, Bildwasser-Rafting. Okay. Also, <lacht> wir, wir haben mal, ja, <lacht> das, wir haben mal mit einer, also ich, damals, als ich noch Fußball gespielt habe, durften wir auf so ein Camp mit und da haben wir das halt ausprobiert, also mit so einem, mit so einem Schlauchboot, mit so einem fetten Teil irgendwo das Wildwasser fahren. Das war total geil. Also mir hat das mega Spaß gemacht, aber eben nicht allen. Okay. Also da waren schon ein paar dabei, wo auch von zu Hause schon, oh, da wirst du wieder krank und es ist nichts und pass auf auf dich, die dann auch so verkrampft die, die ganze Zeit in dem Boot gehockt sind und ja, das ist schon sehr lang her, aber ich bilde mir jetzt schon ein, dass das auch die waren, die am nächsten Tag mehr gejammert haben und mhm. das nicht so cool gefunden haben, die auch einen Muskelkater bekommen haben und so und so weiter. Also ich habe das tatsächlich so in der Form sehr extrem erlebt. Ich habe ja vorher von meiner Kniescheibe erzählt, von zwei Fällen habe ich erzählt, die war tatsächlich mittlerweile elfmal draußen. Oh. Also, ja,
0: ich kenne mich damit aus. Okay. Ist es mittlerweile und, schon so, dass wenn die rausgeht, ah ja, einfach wieder irgendwie reindrücken und ich weiß schon, was passiert und, und so? Oder
1: Muss nicht mal sein, die springt von selber rein. Also meine Oberschenkel sind sind ganz gut ausgeprägt, die ziehen das selbst wieder rein. So okay. erkläre ich mir das. Also es macht einmal einen Schnalzer, ich liege halt am Boden, dann... In dem Moment verfluche ich natürlich alles. Also da darf mich keiner hören. Das, das ist einfach total ätzend. Und es tut immer noch genauso weh wie beim ersten Mal. Also ich okay. könnte nicht behaupten, dass das weniger wird. In dem Moment ist es einfach unglaublich ätzend und richtig scheiße. Also Kniescheibe rausspringen, schöner Scheiß. Ja, Macht es nicht. Aber der Vergleich beim ersten und beim letzten Mal ist ein das sind Welten. Nicht, weil der Schmerz unbedingt anders ist. Aber das allererste Mal, als das passiert ist, da wusste ich halt überhaupt nicht, was passiert hier gerade. Das, das war völlig neu. Das tat unglaublich weh. Der Arzt konnte mir nicht wirklich weiterhelfen. Ich habe das wochenlang mit hingezogen. Und dann ist es gleich das zweite Mal passiert. Weißt du, wie lange ich pausieren musste, als es das letzte Mal passiert ist? Das war letztes Jahr. Schätz mal. Drei Wochen? Fünf Minuten.
0: Boah, okay. <lacht> okay. okay. Ja. <lacht>
1: ist auch nicht das, was jeder so nachmachen sollte. Das sage ich gleich dazu. Aber mein Umgang hat sich deutlich verändert, was das Ganze angeht. Ich habe halt über die Jahre gemerkt, je schneller ich wieder in Bewegung komme, desto besser geht es mir, desto schneller ist mein Knie wieder fit. Und so lief es dann auch. Und die Situation war auch viel positiver. Hm. Ich meine, damals, als das das erste Mal passiert ist, da war ich der Neue. Für meinen Sport bin ich sowieso zu klein und zu leicht. Ähm ja, ich war halt damals auch richtig schlecht. Ich bin heute noch nicht einer von den Besten, das möchte ich gar nicht behaupten. Ähm Aber ja, ich, ich habe mich den ganzen Tag damals schon nicht so wirklich gut gefühlt. Dann, nachdem das passiert, war natürlich noch deutlich schlechter und habe das ewig mitgezogen. Ich hatte tagelang wirklich starke Schmerzen.
0: Wie ist es denn überhaupt Letzte passiert?
1: <lacht> Durch einen Spielfehler im, im Prinzip. Mhm. Also äh, meine Aufgabe damals war, in der Offensive Line einen anderen Spieler zu blocken. Wir haben ein sehr einfaches Schema gespielt. Das heißt, wir stehen da zu fünft in einer Reihe ähm, und wir blocken alle in dieselbe Richtung, also alle nach rechts. War in dem Fall auch sicher nach rechts, das weiß ich, sonst wäre es nicht das linke Knie gewesen. Ähm, die Gegner haben sich falsch aufgestellt. Das heißt, normalerweise stellst du dann die Leute, die dagegen spielen, so auf, dass jeder eine Lücke besetzt. Also du willst ja durchkommen durch, durch die Blocker und dich möglichst wenig mit denen aufhalten. Wenn du zwei Leute in eine Lücke stellst, dann blocken die sich selbst. Und das ist ja ungünstig. Die Gegner haben das in dem Fall aber so gemacht, das war ganz klar ein Spielfehler von denen. Nur ich habe in dem Fall nicht begriffen, dass ich darauf reagieren muss. Ich war halt auch neu. Das heißt, wir haben halt alle unseren Schritt nach rechts gemacht und ich habe auch nur nach rechts geguckt, weil ich wusste, alles links von mir geht mich nichts an. Hm habe in dem Moment auch die ganze Körperspannung verloren. Ich habe mich halt aufgerichtet. Normalerweise versuchst du ja eher schon in einer gebeugten Position zu bleiben, damit du auch reagieren kannst. Aber da war ja keiner. Die Folge war, mein Nebenmann hat den ersten geblockt, der zweite ist dem über die Beine gefallen und mir von der Seite ins Knie. Okay. Und ja, ich schätze mal so 110 Kilo wird er schon gehabt haben. Mhm. Für das war mein Knie von der Seite halt nicht...
0: Ausgelegt. Klar. Und dann hat es geknackt. Naja. Und wenn es jetzt dann elfmal passiert ist, war es dann jedes Mal auch mit Fremdeinwirkung oder passiert es mittlerweile auch einfach so irgendwann?
1: Äh, sowohl als auch. Hm. Also, das letzte Mal jetzt war mit Fremdeinwirkung. Friendly Fire. <lacht> oh. Ja, das passiert. Wir haben ein Field-Goal versucht zu blocken, beziehungsweise, das muss ich dazu sagen, deswegen ist es ein perfektes Beispiel, ich habe das Field-Goal geblockt. Das heißt, ich bin hochgesprungen und ich bin 1,76, also jetzt nicht wirklich ein Riese. Wenn ich so ein Field-Goal blocke, dann heißt es schon was. Ich bin hochgesprungen, habe die Arme hochgerissen und habe mir in dem Moment gedacht, geil, der Ball. Und ungefähr im selben Moment oh scheiße, mein Knie. Also das war irgendwie so, ich war hin und her gerissen zwischen voll geil, ich habe zum ersten Mal ein Field Goal geblockt und oh scheiße, mein Knie. Entsprechend, ich bin dann hingefallen, habe natürlich geflucht und geschrien. Dann haben mir die anderen aufgeholfen, ich bin rausgehumpelt. Da war dann unsere Therapeutin auch da, dann meinte ich, ja, schau kurz drüber, ob irgendwie bändermäßig was beschädigt ist. Ähm, ja, war nicht weiter schlimm und ich musste dann einfach selber ausprobieren, ob ich, ob ich squatten kann, ob noch alles ganz ist. Und das ging auch. Also klar, es wehgetan, aber ich konnte wirklich tief runtergehen, ass to grass. Ich bin an sich schon genetisch relativ beweglich. Das, das ging auch in dem Fall recht schön. Das Problem war halt dann, dass mein Ersatzmann rein musste und der ist deutlich kleiner noch als ich und und auch leichter. <lacht> also seine Aufgabe ist normalerweise außen zu stürmen. Also ich spiele ja. spiel mittlerweile schon länger nicht mehr in der in der Offensive Line, sondern in der Defense Line. Das heißt, meine Aufgabe ist mittlerweile eben an den Blockern vorbeizukommen. Und ich spiele typischerweise eher in der Mitte, weil ich ein bisschen Erfahrung mitbringe, weil ich auch schon ein paar Jahre Trainingserfahrung habe. Das heißt, ich kann auch mal mit zwei Blockern gleichzeitig kuscheln und komme damit klar. <lacht> also das geht dann schon. Ich, sicher nicht immer, dass ich die dominiere, gerade wenn sie zu zweit sind, aber ich kann die halt stoppen. Die schieben mich nicht übers halbe Feld. Ja. Und ja, mein, mein Kumpel, der kommt normalerweise eher dann von außen und hat einen Gegner und hat auch das auch trainiert. Und der musste dann in die Mitte für mich. Boah, das sah aus, als hätten, hätten sie ihn von Zug geworfen. Also das war echt übel <lacht> und ja, heftig ohne Scheiß. Also
0: einfach durch den. In dem Moment habe ich
1: gemerkt, wie wichtig meine Rolle da auf dem Platz in dem Spiel gerade war, mhm. weil ich tatsächlich in der Mitte den Anker setzen konnte und dadurch durch durch uns, also wir sind immer zu zweit in der Mitte, durch, durch mich und noch einen zweiten konnten wir in der Mitte alles dicht machen. Und das war ab dann nicht mehr möglich. Das heißt, die Gegner sind innerhalb von ein paar Minuten komplett über den Platz gerauscht. Und das, das konnte ich nicht mit ansehen. Also habe ich weitergespielt. Es ging auch. Also klar, die Sicherheit musste man erst wieder finden, aber die Kniescheibe war da, wo sie hingehört und ich habe kein Training verpasst. Also ich war ein paar Tage später wieder im Training und konnte voll mitmachen. Und das Knie ist sehr, sehr schnell abgeschwollen. Klar musste ich ein bisschen vom Gas runtergehen, aber das ging. Und ich meine, das ist ein extremes Beispiel. Aber ich sehe, dass das auch für meine Patienten, für meine Klienten manchmal sehr wichtig ist. Auch zu sehen, okay, man kann sich verletzen, man kann auch echt mal ätzende Verletzungen mitmachen, starke Schmerzen haben. Aber es ist nicht nur wichtig, die wieder loszuwerden, es ist auch wichtig, damit umgehen zu können. Und man kann trotzdem Dinge erreichen, auch wenn vielleicht in dem Moment gerade sich nicht alles so cool anfühlt.
0: Mhm. Lass mich raten, du hast dann schön so eine Kniebandage angezogen mit so einem Loch vorne, wo die Kniescheibe dann drin ist, damit die natürlich schöne der Führung perfekt drin bleibt, oder? <lacht> so ein Ding hatte ich jahrelang. <lacht> Hat mir gar
1: nichts geholfen. Also die Dinger nenne ich meistens nur noch Brain Brace. Hm.
0: Ja, so ist es ja auch, weil was will das bisschen Stoff, auch wenn es mal fester ist, was will das deine Kniescheibe halten? Ja. Wenn die rausspringt, dann springt die raus, da kann so ein Teil eh nichts machen. So ist es. Und so ist es. Ist ja für viele also, auch dann eher so mental eine Krücke irgendwann. Und das große Problem ist dann oftmals, auf einmal sollen sie ohne, aber sie können nicht mehr ja. ohne. Die haben dann Angst, dass wieder was passiert. Ja. Das Und ist es ja. Also, das, das habe ich bei den, bei meinen Handballern damals echt bei einigen gehabt. Also, der eine, der sah mehr aus wie, ein Cyborg oder Robocop als, äh, als ein normaler Mensch, weil an dem war so viel irgendwie Metall und Tape, äh, dass man denkt, ohne könnte der gar nicht mehr gerade stehen. Also der hat beide <lacht> Knie so eine so eine Bandage angehabt, die dann seitlich noch wirklich so eine Schiene hat mit dem Gelenk auch. Ähm, beim Ich glaube beide Sprunggelenke hat er auch so eine spezielle Schiene dran gehabt und dann natürlich irgendwie drei Finger zusammen getapet und keine Ahnung was, Ellenbogen, Schulter überall tape und sowas. Ja, also das, ich, es kann halt echt dann einfach nur mal sein, dass dann irgendwas verrutscht beim Spiel oder abgeht oder sonst irgendwas und auf einmal denkst du, oh fuck, ich kann nicht mehr gerade, ich muss, ich, ich brauche eine Pause, ich kann gerade so nicht weiterspielen. Ja, und dann wirst du wieder unsicher und Unsicherheit merkt man ja auch an deiner Story, führt recht schnell zu viel mehr Problemen, als wenn man halt weiß, okay, das Ding an sich bringt mir eh nichts und ich kann halt auch ohne eigentlich so. Weil der ja. große Unterschied von deiner ersten äh, Patella-Luxation zur letzten ist halt einfach, am Anfang warst du extrem unsicher, weil du einfach gar nicht wusstest, was ist mein Problem, was ist kaputt, was habe ich, was kann ich machen, was soll ich machen, was darf ich nicht machen und jetzt weißt du halt ganz genau, was du halt hast und wie du halt vorgehen musst und dann ist es halt, okay, ja, scheiße, ist blöd, tut weh, ist passiert, aber ist jetzt so, muss ich akzeptieren und ich weiß aber genau, was ich machen kann, damit ich in ein paar Wochen wieder komplett schmerzfrei Vollgas geben kann.
1: Ja, ich weiß auch, welche Risiken ich eingehe und auch bereit bin einzugehen. Ja. Das ist das, was du am Anfang auch gesagt hast, dass es im sportlichen Bereich auch manchmal vielleicht eine Diskrepanz gibt zwischen was wäre jetzt das Gesündeste und äh, was will ich aber eigentlich machen. Und in dem Fall war für mich klar, okay, ich habe die Kontrolle und ich bin jetzt auch bereit, äh, mein Knie bis zu einem gewissen Grad auch nochmal einem Risiko auszusetzen. Weil äh, medizinisch gesehen wäre es in der Situation sicherlich ratsam gewesen, nicht weiter zu spielen. Aber ich glaube, ich kann sagen, wir hätten dann verloren. Mhm. <lacht> also wir haben das Spiel extrem knapp gewonnen. Äh, es war ein Derby, es gab am Ende sogar noch eine Schlägerei. Also das war echt <lacht> ziemlich übel. <lacht> Also, das, ja, das war ein Erlebnis. Ähm, kannst dir vorstellen, da zwei Mannschaften jeweils 50 Leute, keiner unter 90 Kilo. Oh je. Äh, mu -mu. Naja, aber in dem Fall war ich bereit, das Risiko einzugehen und. Das, das gab mir auch sehr viel. Also das, das gibt dir halt selber auch Kraft, wenn du merkst, du hast die Kontrolle. Und es zeigt sich auch immer wieder, dass das vielleicht der entscheidende Faktor ist für die persönliche Gesundheit. Wenn man merkt, man hat die Kontrolle. Wenn man selber merkt, okay, ich, ich bin der Chef. Es macht der Körper nicht immer das, was er soll. Das ist klar. Aber am Ende bin ich immer noch der Chef. Ich habe die Kontrolle. Ich habe... Eine Selbstwirksamkeit. Ich merke, wenn ich was tue, dann hat es einen Einfluss auf mein Leben in alle Richtungen, je nachdem, wie ich es ansetze. Und ich kann entscheiden, gehe ich jetzt ein Risiko ein? Vielleicht auch eins, wo ich danach Schmerzen habe, weil das, was dabei rauskommt, mir dieses Risiko wert ist. Da geht es nicht immer nur darum, den Schmerz wegzumachen. Klar, das ist eindimensional gesehen immer irgendwie das Ziel, aber manchmal geht es auch noch um andere Dinge.
0: Ja. Und dann ist halt auch echt von Fall zu Fall unterschiedlich und von Person zu Person unterschiedlich. Und dann fließt dann natürlich auch wieder alles mit rein, die ganzen Lebenserfahrungen, die ganze vorige Schmerzerfahrungen, sportliche Erfahrungen, das ganze Umfeld. Und ich glaube, da kommen wir dann auch so zu diesem ganzen zur Erklärung, warum wir von diesem biopsychosozialen modell auch irgendwie mittlerweile sprechen und halt eben nicht mehr einfach nur von diesem äh, Biomedizinischen oder wie man es halt nennen mag, dass dann echt nur, okay, wir haben jetzt hier, wir haben einfach einen Körper und wir haben irgendwelche Belastungen und Reize, mechanischer Formen in der Regel und die machen irgendwas und dann haben wir eine Antwort darauf und so einfach ist es halt nicht, weil ja, wie mit dem Beispiel mit den, mit der heißen Platte oder mit der kalten Platte. Das Licht alleine macht halt schon Unterschied, was was dabei passiert. ja Also nur das Licht ja. macht schon den Unterschied. Und du kannst halt auch Musik hören, die, die dich glücklich macht. Du kannst Musik hören, die dich aggressiv macht. Du kannst Musik hören, die dich traurig macht. Das sind ja alles Sachen, die dann auch wieder einen Einfluss darauf haben, wie du andere Sachen wieder wahrnimmst. Und andererseits muss ich aber halt auch sagen, ich habe das Gefühl es halt wieder dieses Social-Media-Thema. Es geht ja meistens nur um irgendwelche Schlagzeilen, die man dann hört oder liest und die werden immer aus dem Kontext auch gerissen. Äh, jetzt auf einmal sind echt viele so, dass sie sagen: Ja, Schmerz hat eh nichts mit zu heißen, weil das kann ja von von allem oder überall herkommen und so und äh, nur weil du Schmerzen, also du hast Schmerzen, aber nichts ist kaputt so und alles was du machst ist egal, auch irgendwelche Sachen, die halt was kaputt machen könnten vielleicht sind auch egal, weil es ist ja nicht so, dass irgendwas irgendwas kaputt macht und deswegen hast du Schmerzen, sondern du hast halt Schmerzen, weil deine Freundin mir der Schluss gemacht hat oder sonst irgendwas. Aber Bio ist halt auch in diesem Biopsychosozialmodell immer noch drin. Und wir können sehr wohl Schmerzen haben, weil wir irgendwelche Strukturen überlasten, weil wir irgendwelche Strukturen auf eine Art und Weise belasten, worauf sie halt nicht vorbereitet sind. Also da ist einfach dann die, die Belastung vielleicht auch zu hoch. Und das kann halt auch ganz normal im Krafttraining passieren. Ja, und äh, da werfe ich sogar auch direkt meine Frage an dich. Äh, du hast ja vorhin gemeint, ein einfacher Weg rauszufinden, ob irgendwas direkt halt Schaden gemacht hat, ist, hat es währenddessen schon weh gemacht. Also, ich habe jetzt hier mir mein Bein gebrochen und ich versuche zu laufen und das tut halt bei jedem Schritt weh, weil mein Bein gebrochen ist. Dann ist da wahrscheinlich auch was kaputt. Und wenn jetzt jemand, vielleicht jetzt nicht einmalig, sondern beim Krafttraining halt jedes Mal, wenn er Beine trainiert, jedes Mal egal ob er sich aufwärmt, ob er beim Maximalgewicht ist, jedes Mal tut immer die gleiche Stelle weh. Ist es schon ein Anzeichen dafür, dass da vielleicht dann auch wirklich doch was kaputt ist? Könnte sein.
1: <lacht> <lacht> Könnte sein. Das, das ist natürlich sehr individuell. Also äh, ja, nicht unwahrscheinlich. Also gerade wenn es dann auch zunimmt. Mhm. Also wenn ich immer wieder einen Reiz setze und das Ganze wird mehr und vielleicht habe ich auch dann noch andere Anzeichen, dass da irgendwas im Gewebe auch eine Rolle spielt, dann, dann ist das durchaus möglich.
0: Habe ich gerade also eine ein Beispiel. Verzögerte Kumpel Hover, von mir, Ich bin gespannt. Powerlifter, ich nenne es mal keinen Namen, aber die meisten werden eh wissen, um es geht. Ähm, immer wenn er sich auf Wettkämpfe vorbereitet und die Gewichte höher werden beim Kniebeugen, dann merkt er seine Knie und halt speziell Patellasehne ja Also so ein Patella-Spitzensyndrom oder Jumpersknee oder wie man es auch nennen mag. Im Endeffekt, die Sehne meckert einfach so, hey, das was du machst hier ist ein bisschen zu viel wahrscheinlich und äußert sich als Schmerz. Und äußert sich auch gezielt als Schmerz nach gewissen Belastungen. Meistens halt, wo hohe Kräfte kurz auftreten, also vielleicht irgendwo runterspringen oder halt, wenn er sehr, sehr schwer Kniebeugen macht oder auch sehr, sehr viel unschwer Kniebeugen macht. Und nach dem Wettkampf aber, wenn er wieder dann erstmal ein bisschen langsam macht und so und dann auch wieder langsamer auftrainiert und keine so maximalen Gewichte benutzt, da ist immer in Ordnung. Und jetzt halt gerade wieder ist der gleiche Fall wieder und das Ding ist halt im Endeffekt da. Wahrscheinlich ist halt einfach seine Sehne auf die Belastung nicht vorbereitet und wenn er halt immer wieder die gleiche Belastung drauf gibt, aber dann auch nie mal so trainiert, dass die Sehne sich auch wieder anpassen kann, dann wird es wahrscheinlich auch immer weiter, weiter so gehen. Und das Ding ist aber wahrscheinlich auch, dass es halt mit der Zeit auch nicht besser wird, sondern eher schlimmer wird. Ja, weil er weiß dann halt auch, ja okay, jetzt habe ich dann Wettkampfvorbereitung und da kriege ich in der Regel halt meine Knieschmerzen. Und er erwartet das dann auch schon und ist dann vielleicht auch wieder ein bisschen sensibler, was die Wahrnehmung angeht. Und äh, hört dann auch viel mehr wieder in sein Knie da rein und nimmt es auch viel, viel stärker wieder wahr. Und weil er dann weiß, ja, diese Knieschmerzen, dann ist er vielleicht am nächsten Tag auch wieder ein bisschen mehr damit beschäftigt und Ah, tut es jetzt hierbei eigentlich weh oder tut es nicht weh, wenn ich Treppen runterlaufen so. Ja, und da kann es höchstwahrscheinlich, also da ist es halt so, er weiß oder man weiß, wenn er halt die und die Belastung draufgibt, dann tut es weh. Dann tut es währenddessen einfach ein bisschen weh und danach halt auch weh. Und dann ist wahrscheinlich schon so, dass da bestimmt auch irgendwie was mit dem, entweder Sehnengewebe oder einfach mit dem Knie allgemein irgendwas halt vielleicht nicht stimmt.
1: Ob es nicht stimmt, würde ich jetzt gar nicht sagen. Also ich, ich schätze, auch da kann man es auch aus der anderen Richtung sehen. Also es ist natürlich zu vermuten, dass da im Knie auch irgendwas passiert, dass es ihm jedes Mal wehtut. Mhm. Das ist wahrscheinlich naheliegend. Also gerade wenn man sich viel mit Zähnen beschäftigt, ist da oft auch ein äh, zusätzliches Einsprießen von Gefäßen und damit auch von, von Nervengewebe, die halt so eine Stelle auch sensibler machen ähm, gleichzeitig ist so ein vorderer Knieschmerz etwas, was man noch nicht sehr gut verstanden hat in vielen Bereichen. Also äh, klar, Patellaspitze, äh, Patellasehne, das sind immer so die, die Vorreiter, die man da im Verdacht hat. Ähm, gleichzeitig sind die Behandlungserfolge in dem Bereich ja häufig eher so semi-gut. Hm. Man sieht es bei ihm, also so generell, wenn ich das so richtig im Kopf habe, Glaube ich, 60 Prozent kriegen das nicht mehr ganz weg. Also echt ein, ein großer Anteil. Was ich dann gern mache, ist es den Leuten auch darzulegen, dass es das so ist. Ähm, bei der Achillessehne, die ja nur eine Station weiter unten ist, gibt es eine total coole Statistik. Und zwar: ähm, 96 Prozent der Achillessehnenrisse passieren bei komplett schmerzfreien.
0: Mhm.
1: Also das heißt, es ist sehr wahrscheinlich so, dass Schmerzen in der Achillessehne die Sehne schützen, dass dann seltener was passiert. Ja. Also es könnte sein, dass es ziemlich gut ist, dass er diese Schmerzen hat, weil er dadurch extrem hohe Belastungen fahren kann und gleichzeitig das Risiko minimiert ist, dass er tatsächlich überlastet, mhm. was eigentlich ziemlich gut ist. Ja. Also... Es, es muss nicht mal sein, dass, klar, Schmerzen sind nie geil. Ja, ja. So sind sie ja auch gedacht, sonst würden sie nicht funktionieren. Also Schmerz soll uns ja von irgendwas abbringen, am besten, oder zumindest etwas zurückhalten. Aber das passiert bei ihm ja auch. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass er äh, noch und noch und noch weiter reingehen könnte. Irgendwann kommt einfach so eine Grenze
0: wahrscheinlich, Allerdings, ja.
1: schätze ich mal, hängt die bei ihm dann weniger vom Schmerz ab, sondern irgendwann ist es halt die Leistungsgrenze. Ja. Also ja, die kommt halt lange vorher.
0: Da muss man ja, ja in dem Bereich, was Krafttraining betrifft, ja auch sagen, dass die Kräfte, die da wirken, ja gar nicht so hoch sind wie vielleicht bei Sprüngen oder sowas. Hm. Das heißt, er, er hat halt den Schmerz und wahrscheinlich kriegt er die auch nicht kaputt, wenn das mit Kniebeugen drauf anlegen würde. Also da müsste ja. schon wahrscheinlich deutlich mehr passieren. Und äh, im Gegenteil. Ja. Wahrscheinlich macht er sie damit sogar noch belastbarer. Ja. Ja. Das mit der Achillessehne, ja. Ich äh, kenne Kugelstoßer, bei dem auch einfach bei Läufen am Ende vom Training auf einmal plötzlich Achillessehne gerissen ist. Er hat vorher nie Schmerzen gehabt, nichts gehabt. Äh, aber es ist doch, glaube glaub ich, schon auch so, dass so gut wie alle Archillessene Risse eigentlich mit einer vorhergehenden ähm, Degeneration auch einhergehen. Das heißt, wenn man reinschauen würde, würde man sehen, dass das Sehnengewebe irgendwie ähm, nicht optimal aussieht oder das Sehnengewebe schon abgebaut wird oder halt sonst irgendwas einfach da nicht optimal ist. Aber in dem Fall auch kein Schmerz.
1: Das ist das Interessante. Kein Schmerz. Mhm. Eine Veränderung im Gewebe Bio <lacht> Ja. ohne Schmerzen. Mhm. Also Schmerz kann für das Bio sehr, sehr gut sein. Also die, diese nozizeptiven Fasern sorgen ja auch für Regeneration im Gewebe. Also man kennt es von verschiedenen Untersuchungen. Also zum Beispiel, wenn man bei Rückenschmerzen die Facettgelenke als Ursache sieht, kann man ja die, die nozizeptiven Fasern in dem Bereich veröden. Das heißt, es gibt ein operatives Verfahren, da werden diese Fasern verödet und manchen Leuten hilft es auch. Die haben dann da erstmal keine Schmerzen mehr. Ja. Interessanterweise bekommen die direkt vor Ort mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit sehr schnell starke Arthrose.
0: Mhm.
1: Also man muss ja dazu wissen, ein Drittel unserer noziceptiven Fasern sind ständig aktiv. Also in meinem Körper und in deinem Körper. Ein Drittel von denen feuert jetzt gerade. Einfach so. Die sagen halt, hey, ich bin noch hier. Ja. Und schütten dabei bestimmte Neurotransmitter aus, bestimmte Stoffe aus, die Gefäße erweitern, die uns sensibel machen vor Ort, die die Durchblutung fördern, die das Immunsystem ein bisschen am Laufen halten. Also auch unser normaler Stoffwechsel läuft ja genau dadurch. Also unser Körper erneuert sich dadurch ständig wieder. Deswegen wenn wir eine Stelle stärker reizen, also ich sage mal, wenn du in der Bar eine geknallt bekommst, dann siehst du ja auch einen schönen roten Handabdruck. Ja. Das ist ja im Grunde schon eine Entzündung. Hm. Da ist der Stoffwechsel erhöht, da sind die Gefäße weit, deswegen wird es ja rot. Das heißt, diese, diese Reizung sorgt auch dafür, dass im Gewebe was sehr Positives passiert, nämlich die Regeneration wird verbessert, wird verstärkt. Das ist ja auch das, was wir bei einem Krafttraining haben wollen. Wir setzen einen Reiz, damit der Körper reagieren kann und danach stärker wird, belastbarer wird, besser angesteuert wird und so weiter. Und im Grunde genau das Gleiche macht er dann bei seinen Sehnen. Ja. Vielleicht ist das sogar die einzige Phase, wo seine Sehnen stärker werden, mhm. weil da der Reiz hoch genug ist. Er hat dann halt nicht einen Muskelkater, sondern einen Sehnenkater. Dass beim Kater nichts in der Sehne passiert, das würde ich so nicht sagen. Ja, aber vielleicht ist es sogar was, das er haben will, auch wenn es sich halt nicht so geil anfühlt. Gerade Sehnen brauchen halt auch länger als Muskeln, um sich anzupassen.
0: Naja, hm. ja, das ist ja das große Problem oftmals. Und dann halt vielleicht auch, dass man solche Phasen, wie in seinem Fall, vielleicht gar nicht lange genug macht, dass dann wirklich die Anpassung auch stattfinden kann ja. und dann halt wieder diese Belastung rausgenommen wird. Ja, ja. so habe ich dann noch gar nicht drüber nachgedacht, muss ich sagen, dass es in dem Fall viel sogar echt positiv ist. Ich meine, ich mache ja auch mit äh, Patella Schmerzen, sage ich mal, Patella immer wieder auch rum und jetzt an sich bin ich da schmerzfrei, also vor allem was so mein Krafttraining angeht und so, eine, eine Zeit lang war das auch eben, dass ich beim Aufwärmen halt immer das gespürt habe bei den Kniebeugen einfach immer gespürt habe. Und dann, je wärmer ich wurde, sage ich mal, desto besser wurde es. Teilweise habe ich es auch wirklich noch bei meinen Arbeitssätzen gemerkt. Aber jetzt eigentlich gar nicht. Aber wenn ich halt dann irgendwie mit meinem Kleinen rumspringen und rumrenne und keine Ahnung was, dann spüre ich es dann doch hin und wieder mal. Und dann aber ja. auch wieder ein bisschen abhängig davon, wie habe ich die Tage davor trainiert, wie habe ich vielleicht am gleichen Tag oder Tag davor halt schwer Beine trainiert und so. Äh, was natürlich dann auch das so Seengewebe belastet und auch vielleicht erstmal wieder schwächt, so wie die Muskulatur natürlich auch und so. Äh, deswegen, ja, ich habe, ich weiß gar nicht, ob es gestern war oder vorgestern, bin ich irgendwie heimgelaufen, dass so bin ich jetzt schon so alt, dass ich einfach weiß, okay, mein Knie <lacht> meckert einfach, wenn ich mit meinem kleinen rumspringe und rumrenne oder oder liegt <lacht> es einfach daran, dass ich halt einfach gerade halt wieder überlastet bin so. Das ist so ein Ding, wo ich noch rauskriegen muss.
1: <lacht> schwer zu sagen. Ja. Sehr schwer zu sagen. Also, <lacht> ich würde mal behaupten, das Alter könnte, könnte man da eher erstmal ausschließen. Ja. Aber da, da kommen halt Faktoren zusammen. Vielleicht kannst du es ja auch wirklich umdrehen und sagen, das Knie ist einfach dann auch besser geschützt und regeneriert besser, als es das ohne machen wird.
0: Hm.
1: Was ja gut ist. Also. Ich kenne viele, viele Kraftsportler, die sich über einen Muskelkater total freuen. Ja, klar. Und an anderen Stellen ist es immer ätzend. Ja. Da ist es immer gleich schlecht und da ist immer alles gleich kaputt und da muss man was machen. Ja, wieso denn? Eine Sehne braucht halt länger. Es macht schon Sinn, manche Dinge abzuklären, auf jeden Fall. Aber auch wenn da körperlich was passiert, Gott sei Dank ist es ja nicht alles nur Zerstörung im Gewebe. Sondern im Gegenteil, unser Körper regeneriert. Der ist in der Lage, Dinge aufzubauen, Dinge zu erneuern. Und wenn etwas weh tut, dann ist das ein Hinweis, dass er das da gerade besonders gut macht. Mhm. Habe ich auch bei mir selber, also vor zwei Jahren hatte ich so einen, so einen vorderen Knieschmerz. Mhm. Also bestimmt, naja, na, drei Monate lang. Ja. Also im Prinzip bei jeder dieser Belastungen, also beim Squatten, äh, am, am Beinstrecker, äh, beim Springen, beim Sprinten. Ich habe es halt immer gespürt. Witzigerweise am anderen Knie, also nicht an meinem Patella-Luxationsknie, <lacht> sondern auf der anderen Seite. Ähm, <lacht> woher das kam, keine Ahnung.
0: Ja, da, da würden keine jetzt Ahnung. viele Social-Media-Experten natürlich sagen, ja, weil du dein Patella-Luxationsknie natürlich schonst und dann das andere mehr belastest dadurch. Ganz klar. Könnte sein. Könnte sein, ja.
1: Könnte sein, möchte ich, möchte ich da nicht mal ausschließen. also äh, Allerdings, wer mich kennt, weiß, dass ich nicht so extremen Wert auf Symmetrie beim Training lege. Ähm, ich äh, mache gern mal auch einbeinige Übungen, solche Dinge. Da kann ich das dann auch ausschließen. Und auch wenn ich mal äh, beim Squatten aus der Linie komme, das macht jeder bei fast jeder Wiederholung, abgesehen davon, ähm, weiß ich auch, dass, dass ich, selbst wenn ich nur eine Seite trainiere, ja die andere einen Wachstumsreiz bekommt, allein über die Hormone. Naja. Das ist ja ziemlich cool, dass man das auch in der Therapie häufiger einsetzt. Wenn ich ein Bein habe, zum Beispiel, das ich entlasten muss, weil es noch heilt, dann kann ich auch über die andere Seite das Ganze anregen. Mhm. Da gibt es übrigens auch einen Schmerzmechanismus, der quasi die Seite wechseln kann. Ähm, man hat ein Experiment gemacht mit mit gesunden Personen, äh, denen wurde in den Daumenballen Capsaicin
0: mhm. gespritzt. Weißt du, was das ist? Das ist doch der ist es scharfe Stoff äh, in, äh, ja. in Chili und sowas? Ganz genau. Ganz
1: genau. Du kannst dir vorstellen, wenn du das in eine offene Wunde kriegst,
0: ja klar. Das ist Gut, wie, wer sich, wie, wer sich Tigerbalsam an die Adduktoren reibt und dann das woanders hinkommt. <lacht> Ganz genau. Das ist auch nicht so angenehm. <lacht> Ganz genau das. Ja.
1: Du musst auch erstmal Leute finden, die bei so einem Experiment mitmachen. Ja, ja. <lacht> also, Ho ja.
0: Hoffentlich gab es da ein bisschen Geld als
1: Entschädigung. Ich, ich glaube ja. Also bei solchen Dingern sind es meistens Studenten, die irgendwie ein paar ein paar Dollar oder ein paar Euro als, die, als Entschädigung. Die
0: kriegen. sind doch jung und brauchen Aber das Geld. <lacht> genau. Ich hätte ja damals auch äh, bei so einer Immobilitätsstudie so e wahrscheinlich mitgemacht, ich habe jetzt gerade vor kurzem erst, auf Facebook war ich da, habe ich gesehen, irgendwie NASA sucht wieder für, oh. was waren sechs Wochen, glaube ich, ja, für 11.000 Euro bekommst du dann oder 11.000 Dollar, weiß ich mehr ganz genau, was halt eigentlich gar nicht so viel ist, dafür, dass du halt sechs Wochen lang nur im Bett bleiben darfst. Du musst im Bett liegen, und das Geile war, dass dein, dass das Bett zum Kopf hin sechs Grad nach unten geneigt wird. Das heißt, du liegst halt auch mit dem Kopf weiter unten ohne Kissen. Du darfst kein Kissen benutzen. Du musst auch im Bett aufs Klo gehen natürlich, ja, mit der Bettpfanne und so. Ähm, und ich sechs Wochen ist halt eine, einerseits nicht so lange, aber halt auch schon sehr lange, wenn du halt nur lesen kannst und Fernsehen gucken kannst oder im Internet rum was für sich was machen kannst. Und äh, dann habe ich mich auch gleich gefragt, so, okay, äh, gibt es dann auch... Ähm, irgendwie eine Stunde am Tag, wo man auf jeden Fall ganz alleine ist, dass man äh, vielleicht noch an sich rumspielen darf oder sowas, weil sechs Wochen ohne ist vielleicht für den einen oder anderen auch nochmal äh, nicht so geil. Und äh, dann musst du halt danach erstmal wieder laufen lernen, ey. Boah. Wenn du sechs Wochen lang nur im Bett liegst, komplett bewegungslos, dann musst du laufen wieder lernen. Und alle, weißt du, dann schreiben halt Leute drunter, oh ja, voll geil, voll viel Kohle, für nix machen, das mache ich eh schon. Nein, machst du nicht. <lacht> Du, du, du liegst nicht sechs Wochen am Stück nur da und bewegst dich keinen Zentimeter, sondern ja, also das, die, da reichen 11.000 nicht. Die Langzeitfolgen, boah. Ja, ja, dein herz du wirst so fett einlagern ohne Ende, du wirst Muskelmasse verlieren ohne Ende. Ja. Aber genau darum geht's ja, das wollen die ja rausfinden wieder. Ja. 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 ja da würde ich dann das doch lieber halt auch, eher Cupside ziehen, mir in der offene Wunde reinreiben. <lacht> ja, ich auch. Auf jeden Definitiv. Fall. Definitiv. Definitiv. Das ist also auch wenn es dafür weniger Kohle gibt. Ja, das ist dann nur kurz Kacke, aber dafür halt
1: <lacht> nicht. Sechs ja. Wochen lang. Ja, du sagst es. Also, ja, da ist ja noch, nach sechs Wochen ist ja nicht, nicht Ende. Das ist ja, äh, ja. Boah. also manche Prozesse kannst du auch nicht mehr umkehren. Ja. Also, gerade wenn so die, die äh, autochtone Rückenmuskulatur, wenn die mal mit Fett durchwachsen ist, dann bleibt die das. das
0: ist geil. Also,
1: da geht halt auch. Meines Wissens nach nicht mehr viel. Ja. Gut, vielleicht hat man es nicht hart genug versucht. Das würde ich jetzt auch mal in den Raum stellen. Das kann ich mir vorstellen. Aber äh, das zeigt halt auch, dass es verdammt schwer sein muss, falls es überhaupt geht. Mhm. Also pff.
0: ja, auf jeden Fall keine gute Idee, damit zu machen also egal, wie viel Geld es gibt. <lacht>
1: dann lieber Cup Say ziehen. Auf jeden Fall, ja. Ja, auch witzig, was dann dabei rausgekommen ist. Also äh, man hat grundsätzlich untersucht, wie sich die äh, die Sensibilität verändert hat. Das heißt, man hat in den Daumenballen reingespritzt und konnte dann äh, kurze Zeit später und ich meine auch einen Tag später feststellen, dass die Leute sowohl für einen Spitzenreiz, also äh, wenn die mit einer Nadel ein bisschen gepikst wurden, dass die den besser spüren konnten an dieser Stelle, aber auch rundherum quasi die ganze Hand waren dann sensibler und auch ein, ein weicher Reiz, also ein Pinsel wurden verstärkt wahrgenommen. Mhm. Das, das Witzige war, nicht nur auf der Seite, wo gespritzt wurde, also das heißt rechts zum Beispiel kam die Spritze rein, die Sensibilität war dann auch im Anschluss links erhöht, mhm. obwohl da gar nichts gemacht wurde. Das liegt halt daran, mhm. dass es da auch Querverbindungen gibt. So also unser, Unsere Nerven sind ja grundsätzlich sehr, sehr gut voneinander isoliert. Ist ja auch wichtig, wenn du deine Finger einzeln bewegen willst, dann wäre es schlecht, wenn die ständig gegenseitig Signale austauschen. Dann wird halt alles durcheinander gehen. Da könntest du das nicht mehr gut koordinieren. Ja. Im notizeptiven System sind die nicht sehr gut voneinander isoliert. Also gerade da, wo die im Rückenmark kreuzen, tauschen die auch chemisch und elektrisch Informationen aus, weil sie schlecht voneinander getrennt sind. Für die, für die Evolution wäre es leicht gewesen, das zu trennen. Mhm. Äh, deshalb hat man sich auch gefragt, warum ist das nicht passiert? Aber das ist wahrscheinlich auch etwas, was uns beim Überleben eher hilft. Wir haben halt nur zwei Daumen. Ja. Das heißt, wenn der eine geschont werden muss, potenziell verletzt ist, dann macht es Sinn, auf den anderen auch ein bisschen besser aufzupassen. Selbst wenn da vielleicht gar nichts passiert ist. Ja. Und das kann ein Effekt sein, der vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass obwohl ich mich links verletzt habe häufiger, dass vielleicht auch das rechte Knie schneller reagiert hat, äh, einfach weil mein Körper sich da auch entsprechend vorbereitet. Ob das jetzt der Grund ist oder nur einen kleinen Prozentsatz ausmacht, ich habe keine Ahnung. Es ist eine mögliche Erklärung. Es ist auch was, was meinen Patienten immer wieder auffällt. Ja, jetzt habe ich links ein neues Knie bekommen und jetzt fängt es rechte an. Na super. naja hm. links läuft die Entzündung. Das ist nichts anderes, was Capsaicin auch auslöst. Das heißt, allein das kann schon dafür sorgen, dass auch das rechte Knie dann sensibler ist, mehr Schmerz. Das muss gar nicht sein, dass da so viel mehr Belastung drauf ist oder das jetzt plötzlich auch kaputt gegangen ist. Hm. Und die Erfahrung machen die Leute dann auch manchmal, dass man es auch zum Glück wieder unter Kontrolle kriegen kann, das Ganze.
0: Ja. Ja, weil das ist ja echt der Klassiker irgendwie. Ja, jetzt ist mein rechtes Knie wieder ganz und aber jetzt macht man linkes Probleme. Das hört man ja echt ja. wirklich oft so. Aber die Erklärung macht auf jeden Fall Sinn, auf, wenn man das erste Mal so hört. Aber das Ding ist halt, wir wissen halt ganz vieles nicht. Das ist ja das, Proble also, so ist also das Problem. Das ist ja auch das Interessante daran. Aber viel wissen wir noch nicht und wir versuchen halt das irgendwie bestmöglich zu erklären. Und... Äh, Daher kommt wahrscheinlich auch äh, dieses ganze, wer halt hat recht. <lacht> Dadurch, dass mhm. wir so wenig wissen, äh, aber jeder eine Erklärung liefern möchte, kommen halt so viele ja, wie soll man es nennen, irgendwelche wirren Erklärungen, die halt mittlerweile, wo wir die auch nachforschen können oder überprüfen können, halt einfach so nicht stimmen. Ähm, ja. Gibt es da im Bereich Schmerz irgendwelche Klassiker, wo man sagt: so ja, das sagen alle immer oder haben viele immer gesagt, aber wir wissen eigentlich jetzt, so ist es nicht. Da gibt's viele. Ja. Da gibt's viele. Ich habe mir tatsächlich
1: da äh, zwei Dinge rausgesucht. Extra für heute, also ich habe mich sogar vorbereitet. Oh. <lacht> <lacht> naja, es klingt jetzt nach viel Arbeit. Das sind Dinge, die ich in den letzten Wochen schon teilweise einfach vorbereitet habe. Von dem her. Und das passt dir ganz gut. Also äh, ein großes Thema, die letzten Jahre, wo viel gestritten wird, ist immer das Thema Haltung. Ja, stimmt. Also äh, Haltung ist ja der Klassiker bei ganz verschiedenen Schmerzen, gerade auch bei den häufigsten Schmerzen, die wir in Deutschland haben. Rückenschmerz. Rückenschmerz ist nebenbei bemerkt die häufigste Diagnose, die wir in Deutschland haben. Zumindest was, was den Bewegungsapparat angeht. Also ich würde mal sagen, 60 bis 80 Prozent meiner Patienten sind Rückenpatienten. Ja. Bestimmt auch, weil ich darauf spezialisiert bin unter anderem. Aber äh, das war auch vorher schon ein
0: extrem hoher Anteil. Gibt es da nicht ein ganz gutes Buch dazu, das heißt Deutschland hat Rücken? <lacht> also wer zuhört, das war ein Witz. Ich will es ganz klar sagen. <lacht> Das Buch ist eine Katastrophe. Bitte nicht kaufen. Bitte nicht lesen. <lacht> wir
1: haben also bei uns im Podcast zeichnen wir seit ein paar Wochen immer ein Nocebo der Woche aus. Mhm. Also kurz zu dem: Ein Nocebo ist das Gegenteil von einem Placebo. Das heißt eine, eine negative Aussage, die, die Angst macht, die wirklich eine negative Wirkung hat, die auch Schmerzen verstärken kann oder Symptome auslöst. Oder auslösen kann. So wie ich im Podcast haben hier schon oft
0: gesagt habe, der Klassiker mit der Orthopäde nach dem Kreuzbandriss. Ah, das mit dem Fußball wird nichts mehr, ihr Knie wird nie wieder sein wie früher. Ich krieg's kotzen. kotzen. Ja. Das <lacht> ist ein gutes Beispiel dafür. Das, ja. Ein ganz klassisches
1: Nocebo. Und ich höre es jeden Tag. Hm. Jeden Tag höre ich immer wieder denselben Bullshit. Ich verstehe das, warum die Leute das sagen, weil sie es bei, beigebracht bekommen und es ist auch gesellschaftlich der Tenor. Aber es ist halt nicht so einfach. Und wir haben halt eben vor zwei Wochen auch dieses Beispiel genau gehabt. Die Autoren dieses Buchs haben ja auch einen sehr bekannten YouTube-Channel. Ja. Leider. Ich meine, auch da gibt es gute Seiten. Die bringen die Leute in Bewegung. Also die Leute machen dann auch Übungen, was grundsätzlich sehr gut ist. Aber eben nicht aus dem Grund, weil sie die Verantwortung übernehmen oder nur wenig, weil sie die Verantwortung übernehmen, sondern eher, weil ihnen Angst gemacht wird. Wenn du unsere Übungen nicht machst, dann wird es noch viel schlimmer und dann verkleben die Faszien und dann passiert es und dann passiert es. Ja. Wir haben da ein Video ausgezeichnet, wo es um der Titel war. In dieser Position darfst du auf keinen Fall schlafen. Ja, genau. Und das ist die Position, wo die Bandscheiben platzen.
0: Die machen auch sehr fleißig Werbung bei Facebook und bei Instagram und die haben da auch sehr, sehr viel Reaktionen in den Kommentaren und so. Immer wieder auch einige, die sagen, ja, ich habe es probiert, das ist voller Scheiß, es bringt mir gar nichts. Aber halt auch sehr, sehr viele, die andere verlinken, hier, schau mal, das habe ich gemeint, das hilft dir bestimmt und so. Und ich sag mal so, wenn sie halt nur sagen würden, mach diese Übung und es hilft dann im Rücken, fände ich ja okay. Aber sie sagen halt auch, ja. die anderen Übungen machen deinen Rücken kaputt. Und das ist das große Problem auch dahinter. Sie waren ja auch vor, vor Krafttraining ja, genau. beispielsweise. Ja, Rücken, Rücken macht, durch Krafttraining wird der Rücken schlechter, aber dann zeigen sie dir irgendwie drei von ihren speziellen Übungen, die auch am Schluss Krafttraining sind. Und äh, ja, der eine ist irgendwie, was ist er, Mechatroniker oder sowas, irgendwas in der Richtung ja ich also, meine sogar Ingenieur aber aber halt auf ja. jeden Fall nicht vom Fach <lacht> das ja. ist ja schon mal so ein wichtiger ja. Punkt finde ich ja weil das ist ja das geht ja schon auch in diesen medizinischen Bereich und mir hat bei einem YouTube Video irgendwie äh, vorgestern erst einer drunter geschrieben ja alle also da ging es ums Training im Lockdown alle hören irgendwie oder schauen sich die Videos an von irgendwelchen äh, Leuten auf Social Media die irgendwie nur ein bisschen was mit Fitness zu tun haben und dann gibt es aber Leute vom Fach, die halt hier gute Videos machen und ich schaue dann kaum einer an so. Und ich würde mein Kind ja auch nicht zu jemandem schicken, der kein Lernen studiert hat. Und da habe ich halt nur kommentiert so, hey, in unserer Branche, also Fitness und Gesundheit, habe ich die mal so in Anführungszeichen genannt, so ganz übergreifend, läuft es halt leider schon immer so. Im Kraftraum, der mit dicksten ja. Oberarm hat halt recht, der weiß, wie es geht. Und ähm, dann halt der mit dem weißen Kittel, egal ob er was gelernt hat oder nicht, der hat halt auch ja. recht. Und das machen die auch immer schön, auf jedem Foto haben die ihre weißen Kittel an. So funktioniert die Bildzeitung. Ja, genau. Ganz klar.
1: Die haben halt einfach die meiste Auflage. Das ist die Zeitung, die bei uns am meisten gekauft wird. Warum? Weil sie alles in schwarz-weiß darstellen, weil sie also nicht die Zeitung selber ist ja bunt, <lacht> aber es wird halt ja. <lacht> Es wird halt alles in, in gut und schlecht eingeteilt, es wird sehr viel Polemik genutzt. Es, es wird halt einfach drauf gedroschen. Es wird Angst verbreitet und das verkauft sich gut. Da wird mit Emotionen gespielt und es
0: läuft. Die, und die machen ja im Endeffekt das halt das, was YouTube eigentlich braucht, diese Clickbait-Titel. Ja, ich ganz genau. Gestern erst habe ich einen Artikel angezeigt bekommen von der Bild, dass da, ich weiß gar nicht mehr, was es ging, ich habe ihn da nicht lesen können, weil vorhin muss man bezahlen, aber anscheinend irgendwie hat eine Frau ihren Typen wie einen Hund gehalten und den irgendwie am Schluss dann... <lacht> Zermetzelt irgendwie, keine Ahnung. Und dann stand aber im Titel, Audi-Mitarbeiterin hat ihren Mann wie einen Hund gehalten und zerstückelt. Und dann denke ich mir, wa was hat das damit zu tun, dass sie bei Audi arbeitet? Aber genau die Frage <lacht> bringt dich dazu, drauf zu klicken. Ja. Ja, und ja. Das, das machen die halt gut. Es ist <lacht> ja. ja. Und das muss man bei diesen anderen beiden halt auch sagen. Das Marketing, was sie machen, funktioniert halt. Aber sie nutzen halt Definitiv. die Unsicherheit und die Angst der Menschen einfach aus. Und das ist das große Problem.
1: Deswegen funktioniert's ja auch so gut. Das macht's für uns auch teilweise schwierig. Äh, auch Also ich kenne das von mir selber. Ich ich mache halt diese Erfahrung immer wieder auf Social Media, wenn ich richtig viel Zeit in einen Post investiere und und schreibe und, und versuche, das Ganze mit viel Abwägung darzustellen viel Text, viel, viel Hintergrund. Extrem hochwertig. Also, hin und wieder, glaube ich, kann man die Posts echt lesen. Ähm, da kriegst halt ein paar Likes. Ja. Wenn du es fleißig teilst, vielleicht noch ein paar mehr. Äh, naja, wenn du am Ende irgendeine Emotion rüberbringst, irgendwo rüber hatest, also, unser Nocebo der Woche funktioniert genauso. so. Äh, der fachliche Mehrwert ist so mittel. Also ich finde es gut, darauf hinzuweisen, solche Aussagen nicht zu machen. Aber man lernt jetzt nicht so viel. Ja. Das wird geklickt ohne Ende.
0: Ja. ja. Aber so ein wirklich tiefgründiger Post. Mhm. Das Ding ist halt, wenn es nicht, polar nicht polarisiert, dann funktioniert es nicht gut. Und wenn du halt einen Post machst, der halt sehr... Gut, was erklärt, aber halt sehr viel abwägen muss dafür auch, weil wir können halt kaum pauschalisieren, dann ist es halt für den einen oder anderen interessant, der vielleicht gerade in der Ausbildung ist oder sich da informieren möchte, aber wenn da halt ein Post ist, der halt sagt, hey, das was die machen ist voll Kacke, dann alle, die sich dadurch bestätigt fühlen, so ja, sage ich auch immer, like und teile ich noch, dann ja. können sie damit <lacht> sich und ihr Wissen bestätigen, weißt du? und äh, ja. oder halt die anderen, die dann halt drüber haten und sagen, ah, solche Spacken, die haben keine Ahnung von Nix. Das ist so so ich, läuft's ich halt. Ich sorge
1: jetzt mal, ich sorge jetzt mal dafür, dass dass du diesen Podcast hier auch gut bewerben kannst. Ähm, Thema Haltung.
0: Okay, let's go.
1: <lacht> das ist so ein klassischer Mythos, wo viel Diskussionen gehen. Also ähm, da kann man eine sehr harte Position einnehmen. Und das ist auch mein Bias. So bin ich voreingenommen. Erstmal gibt es keine schlechte Haltung. Wenn du dich in deinen Stuhl reinhockst, du hockst gekrümmt da, du hockst gemütlich da, dein Rücken ist rund, diese Haltung ist gut für deinen Rücken. So. <lacht> Aber <lacht> <lacht> da kommt's. <lacht> ja, das ist die Schwierigkeit. Das heißt nicht, dass man Haltung einfach streichen kann. Also äh, es ist nicht so, dass es eine gute oder eine schlechte Haltung gibt. Das ist einfach nicht so. Das wissen wir. Es gibt Haltungen, die mit bestimmten Stimmungen korrelieren. Das ja. Und es gibt auch Haltungen, die mit Depressionen korrelieren. Und wir wissen auch, dass Depressionen wiederum mit Schmerzen korrelieren können. Aber naja, Korrelation, Kausalität, das wissen wir. Kennst du das Beispiel mit den Basketballspielern zu diesem Zusammenhang?
0: Ähm, das Körpergröße und äh, Basketball sehr stark miteinander ko korreliert, aber ja, wenn du Basketball ja. spielst, wirst du nicht groß. Das Ding? Ja, ganz ja. genau. Ganz genau. Sag ich mal mit ganz Hochsprung, genau. also nur wenn du Hochsprung trainierst, wirst du nicht größer dadurch. Ja. Und ganz genau. Und Kausalitäten gibt's halt auch viele gute, weil jeder Mensch, der Wasser trinkt, stirbt irgendwann, aber deswegen stirbst <lacht> du halt nicht, wenn du Wasser trinkst. Ja. So ist oder, es. Oder oder so Luft es. atmen. 100% Todesrate. <lacht> <lacht> ja, das ist halt so. So ist es. So ist es. Ja. Und genau darum
1: geht's. Genau darum geht's. Man man darf das nicht miteinander verwechseln. Das macht's natürlich noch mal komplexer, aber ich merke, dass es wenn bei mir ein Patient das Thema Haltung sehr früh auf den Tisch bringt, dann ist häufig auch das Thema Haltung ein Problem, dann ist es tatsächlich was, was zu seinem Problem beiträgt. Meistens allerdings anders, als er das denkt. Also wenn du vor dir einen Rückenpatienten sitzen hast und der sitzt vor dir perfekt gerade, perfekt gerade, der bückt sich nur super aus dem Knie, mhm. der hält sich gerade, der rotiert nicht und erzählt dir, ich habe seit zehn Jahren chronische Rückenschmerzen. Mhm. Naja, vielleicht ist das Problem die Haltung. Wir wissen, dass Menschen, die sich sehr abwechslungsreich bewegen, weniger Schmerzen haben als die, die sich weniger bewegen, die auch weniger Bewegung in bestimmte Körperregionen bringen. Und durch eine sehr steife, aufrechte Haltung passiert ja genau das. Wir bewegen uns im Rücken dann weniger. Mhm. Da gibt es dann auch diesen diesen Spruch, die beste Haltung ist die nächste. Ja. ja, würde ich genauso unterschreiben. Man, Wir dürfen keine Angst haben, uns auch mal krumm hinzusetzen. Aber wir dürfen deswegen auch keine Angst haben, uns mal aufrecht hinzusetzen. Und es gibt Patienten, die zu mir kommen, die eine runde Haltung haben und wo das ein Problem ist. Das gibt es genauso. Wenn der nichts anderes macht den ganzen Tag, dann ist auch das zu wenig an Bewegung. Das ist ja der Knackpunkt. Dann ist aber nicht die Haltung das, was nicht passt, sondern dass es sie nicht wechselt. Ja. Darauf kommt es ja hinaus. Es gibt auch dazu eine total coole Untersuchung, die die mich äh, ziemlich fasziniert hat, äh, ist noch gar nicht so alt. Uh, jetzt darf ich keinen kein Scheiß erzählen. Schmidt et al. Das Jahr kriege ich gerade nicht zusammen. Ähm, die haben auf jeden Fall äh, eine ziemlich coole Idee gehabt, wie ich finde. Die haben sich Rückenschmerzpatienten genommen, also chronische Rückenpatienten, 150 Stück, also schon eine, eine Menge, und haben die mit gesunden Leuten verglichen und mit Profisportlern. Mhm. Also okay, Fußball, Fußballer, ähm, nicht unbedingt die, äh, lassen wir das. <lacht> Menschen, die vom Sport leben und sehr hochklassig diesen Sport betreiben. so <lacht> Und alle schmerzfrei sind. Genauso wie sie es eben auch noch mit einer Kontrollgruppe untersucht haben, die keine Schmerzen hat, aber eben Otto Normalverbraucher was man gemacht hat, man hat äh, vermessen, wie stark ist der Krümmungswinkel der Lendenwirbelsäule. Also haben die ein Hohlkreuz oder nicht. Das hat man gemessen, hat die Leute hingestellt, gemessen und geguckt, wie stark ist der Winkel. Da gab es sehr viele verschiedene Winkel, in denen die gestanden haben. Aber man hat dann eben nicht nur einmal das gemessen, sondern sechsmal. Das heißt, die Leute durften sich dann Bewegen eine Minute lang wurden wieder hingestellt und es wurde noch mal gemessen und es sechsmal hintereinander. Die Abweichung war enorm bei einem Großteil deutlich über zehn Prozent hat sich der Winkel verändert. Also es ist einfach nur eine reine Momentaufnahme. Die stehen jedes Mal anders. Ja. Witzigerweise gab es überhaupt keinen Unterschied zu sehen, egal ob das Top Sportler sind, ob das Otto Normalverbraucher sind, ob das chronische Rückenschmerzpatienten sind. Alle stehen immer wieder verschieden. Also, erstmal von, von dieser wechselnden Haltung auf Schmerzen zu schließen, ist zu einfach. Ja. Es gibt noch ein Review, das da ganz interessant ist. Die haben einen Zusammenhang festgestellt zwischen Hohlkreuz und Rückenschmerzen. Und zwar den, dass Menschen, die mehr Hohlkreuz haben, wohl tendenziell weniger Rückenschmerzen haben könnten. Okay. <lacht> also allerdings mit Vorsicht zu genießen. Also äh, da sind die, die Ergebnisse sehr, sehr, sehr verschieden. Äh, sowas nachzuweisen ist nicht ganz einfach. Ähm, meistens ist es wohl da auch eher Korrelation, Kausalität, ja, je mehr untersucht wird, desto schwammiger werden die Ergebnisse und das, denke ich, spricht auch eine deutliche Sprache. Das zeigt uns auch, wenn ein Zusammenhang so schwer darzulegen ist, dann ist er wahrscheinlich extrem klein, wenn überhaupt vorhanden. Mhm. Also das heißt im Einzelfall nicht, dass die Haltung nicht eine Rolle spielen kann. Aber nicht in dem Sinne, dass die eine Haltung schlechter wäre als die andere. Ja. Das gilt auch ich kann wieder polarisieren, das gilt auch fürs Heben. Ja. Allerdings nur, soweit es eben erforscht ist. Mhm. Da gehen die Diskussionen immer extrem rein. Mein Bias ist der, mit runden Rücken heben ist ungefährlich. Ich halte Heben generell für ungefährlich. Bei jeder Sportart kann natürlich was passieren. Und da, wo die meiste Belastung hinkommt ist das Risiko wahrscheinlich auch höher, dass du dich verletzen kannst. Und wir wissen, rundes Heben bringt tendenziell mehr Belastung auf die Bandscheiben. Ja. So, also, Soweit ich weiß, so rund 4%. Das ist gar nicht so viel. Allerdings gibt es da auch ganz verschiedene Messungen wieder. Das ist aber wohl mit das Genaueste, was mir bekannt ist. Das Problem, was wir da haben, ist, fast alle Studien, die das untersuchen, gehen bis 25 Kilo. Ja. Das ist halt auch nicht schwer. Also Das heißt, das ist ein Thema, wir wissen dazu sehr wenig. Mein Blick aus der Schmerztherapie ist eben eher der, dass ich, und da wird halt reine Erfahrung, dass ich meine Patienten häufig sehr schwer heben lasse, ohne dass es Probleme gibt, dass ich meistens mehr Probleme sehe, weil die Leute sich nichts trauen. Mhm. Und typischerweise, wenn zu mir ein Patient kommt, der sowieso wenig hebt, wenig schwer sich belastet, der wird auch, wenn ich ihn einmal 40 oder 60 Kilo heben lasse, quasi sein Maximum in dem Moment, das wird er sowieso in der Intensität zu Hause nicht machen. Aber er wird zumindest feststellen, okay, ich habe jetzt, extrem schwer gehoben für meine Verhältnisse und es ist nichts passiert. Dadurch bekommt er auch ein gewisses Selbstvertrauen zurück. Ja. Das ist dann meine Herangehensweise. Man könnte auch aus der anderen Richtung rangehen und sagen, naja, wir wollen den Menschen ja davor schützen, äh, dass er sich unter Umständen verletzt. Mhm. Also wir wissen es ja nicht so genau. Deswegen kann man für beide Richtungen durchaus Argumente finden. Allerdings ist es, schwer tatsächlich Beweise dafür zu finden. Die kommen dann in dem Fall erstmal nur aus der Erfahrung. Man müsste tatsächlich gucken, was passiert, wenn jemand regelmäßig 200 Kilo mit runden oder beweglichem Rücken hebt oder noch mehr.
0: Naja, okay. da theoretisch, wenn man sich die ganzen schon mal anschaut und die ganzen Gewichtheber anschaut, vielleicht für die andere Richtung, weil die ganzen Gewichtheber haben oftmals dann das Hohlkreuz gerade wenn sie halt dann in der aufrechten Position sind beim Umsetzen und so weiter. Und die Powerlifter haben eigentlich im ja. Wettkampf alle einen runden Rücken beim Heben. Beim letzten Versuch Kreuzheben hat ja. da jeder am Schluss einen runden Rücken. Und wer es nicht macht, der lässt einige Kilos auf der Plattform liegen. Und ja. wir hören aber trotzdem recht selten von Bandscheibenvorfällen, von schweren Rückenverletzungen, die akut bei Wettkämpfen passieren beim Powerlifting. So ist es. Was mal passiert, ist halt irgendwelche Abrisse von Muskeln. Das ist so das Einzige, was wirklich mhm. passiert. Außer Freak-Unfälle, Freak, Freak, äh, Freak -Unfälle, wo halt einer auf einmal wegknickt und alles zerstört wird. Also beim Kniebeugen oder so. Ja. aber Oder dass die Handel aus der Hand ja. fällt beim Bankdrücken. Aber sonst, abgerissener Bizeps mal, ja. vielleicht schon mal den Oberschenkel, gab es auch schon. Aber habe ich bisher auch nur bei Athleten gesehen, die halt auch nachhelfen. Ja, wo man ja auch manchmal halt noch hört, dass es dann die Sehnenqualität verschlechtert und so weiter. Aber ja. Von daher, ich habe noch nie äh, im Powerlifting jemand gesehen, der gehoben hat und danach auf einmal ins Krankenhaus musste, weil sein Rücken kaputt war oder irgendwas gebrochen ist oder sonst irgendwas. Passiert da nicht. Und äh, nochmal Schritt zurück zu dem Thema Haltung an sich, was du vorhin gesagt hattest, mit dem Sitzen und so weiter. Äh, Gibt es da diese schönen Berechnung und Untersuchung, die aufrechte Position, dann so leicht nach hinten gelehnt und der ganze Kram rund, wie die Belastung auf den Rücken und so weiter ist. Die Belastungen sind ja eh noch so niedrig, weil wir haben erstmal keine Beschleunigung, wir sind in Ruhe und nur das Körpergewicht wirkt da ja. und anhand dessen dann zu so sagen, ja, da musst du halt so sitzen, ist halt echt doof, weil, du hast ja schon gesagt, wenn wir halt den ganzen Tag so sitzen, ist auch kacke. Ja, Am besten einfach von links nach rechts, nach hinten, nach vorne irgendwie krumm und drin hängen, aufrecht, es ist gerade egal, am besten halt immer wieder bewegen. Und dann ist natürlich noch dieser Punkt mit, sobald wir von Haltung sprechen, wahrscheinlich auch viele, die jetzt zuhören, Haltung beim Sitzen, alle, die sitzen, auf einmal sind wir da bewusst, ah, wie hänge ich denn gerade da? Das ist der Klassiker, wenn du wenn du vielleicht zu Haltung und Schmerzen einen Vortrag irgendwo hältst und die Leute hängen alle in ihrem Stuhl drin, auf einmal sprichst du von Haltung beim Sitzen und auf einmal merkst, wie alle sich damit da richtig aufrecht hinsetzen und so. Das heißt, sobald wir auch, oh ja. sobald wir sagen, wir messen deine Haltung jetzt, wir schauen, wie deine Haltung ist, dann steht jeder erstmal unnatürlich da. <lacht> Und daher kommt wahrscheinlich die Variation auch. Ja, natürlich. Ja, also ja. auch wenn ich mich jetzt hinstellen möchte, meine Haltung angucken möchte, gucken, ob ich symmetrisch bin, keine Ahnung was, auf einmal stehe ich schon ganz komisch da. Dann stehe ich viel aufrechter <lacht> da, habe meine Brust weiter draußen, meine Schultern weiter hinten als sonst. Ja, Normalerweise hänge ich halt da, wieso keine Ahnung was, so ein... So ein äh, Nasser Sack oder so, weil es einfach so Schultern hängen vorne und ja, man hängt halt einfach so locker dann entspannt da, ist auch ganz normal. Wenn du halt einfach den ganzen Tag so da hängst, dann gibt es wahrscheinlich vielleicht, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es Probleme gibt, als wenn du halt dich bewegst. Und ja. gibt es ja auch dieses Beispiel, diese es gibt da so ein paar, oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube Yogis nennt man die auch. Oder so Gurus oder sowas in, in Indien auch, die halt einfach sagen, ich brauche meinen linken Arm nicht mehr und einfach den linken Arm hochhalten und da gibt es ein Beispiel von einem, der seinen linken Arm seit zehn Jahren oder sogar noch länger einfach über Kopf hält, weil er halt sagt, ja, ich brauche meinen linken Arm nicht und das ist meine Herausforderung für mich selbst irgendwie. Und der kann den ganzen Arm gar nicht mehr bewegen. Der ist komplett verknöchert, die ganze Muskulatur ist weg, die ganzen Finger sind irgendwie so verkümmert, also der, da ist alles weg, ist nur noch rein Knochen und Haut und halt verknöchert, aber der. Alter! Der spürt da wahrscheinlich auch keine Schmerzen mehr. Der hat bestimmt am Anfang da auch Schmerzen gespürt, aber jetzt spürt er da einfach gar nichts mehr. Und das ist ein Beispiel dafür, dass keine Bewegung halt schlecht ist. Dann versteifst du halt komplett <lacht> irgendwann, wenn du dich gar nicht bewegst. Extremes Beispiel, aber da sieht man halt, was passiert. Heftig. Ja. Krass. Vielleicht gerade auch zum
1: ersten Mal. Ja, aber da gibt es
0: ein paar. Da gibt es ein paar. Also wirklich, da gibt es ja. sogar einen, der hat beide Hände hochgemacht. Ja. Das ist natürlich verrückt, weil dann geht halt nichts mehr. Oder, oder nur Macht noch auf Sinn. einem Bein stehen oder sowas. Also, da, ich, das hat irgendwie religiöse Gründe und irgendwie irgendwas übernatürliches, keine Ahnung, was genau. Aber da gibt es ein paar, die sowas machen und äh, ja seit Jahren und dadurch komplette Funktion verloren. Du siehst halt auch, wozu der Mensch fähig ist, wenn er ja.
1: bereit ist, das in Kauf zu nehmen. Unfassbar. Genau, ja.
0: Das <lacht> ist halt ja. verrückt irgendwo, aber man sieht es dann halt vielleicht auch manchmal, weißt du, bei irgendwelchen Verletzungen, die Leute hatten und dann halt ja, Knie nicht bewegen dürfen oder halt irgendwie einen Gips oder irgendwas haben über ein Gelenk auch noch und das vielleicht falsch therapiert wird und dann halt auch nicht mehr bewegt wird für zu lange. Ja. Und dann verlierst du halt einfach da Funktion. Und damit kann man recht lange auch Probleme haben im Nachhinein. Es ja, kann halt schon auch immer Probleme bringen dann.
1: Ich glaube, das ist auch was, was wir sehr, sehr häufig sehen. Oder ich bin mir sogar sicher, dass dass wir das sehr häufig sehen, dass, dass wir als... Da möchte ich den Trainerbereich nicht ganz so hart belasten, aber durchaus auch. Aber gerade wir Physios, der orthopädische Bereich... Äh, wir neigen sehr dazu, gerade wenn es irgendwie um Gesundheit geht, die Leute zu unterlasten. Naja. Also bloß nicht zu weit gehen, aufpassen, das nicht zu so stark abwinkeln, nicht über die Vorgaben gehen und so weiter. Ist ja alles schön und gut und durchaus manchmal sinnvoll. In den meisten Fällen würde ich aber sagen, geht's eher zu weit. Da da wird entlastet und das viel zu viel. So. Ein Kollege hat es vor ein paar Tagen in der äh, in der Gruppe gepostet. Da also er hat ein, ein Video gezeigt von einer Patientin, die Nackenschmerzen hatte, sehr sehr massiv. Äh, ihre Geschichte hat eigentlich mit Schulterschmerzen angefangen und ihr wurde dann beigebracht, Scapula-Pattern einzuhalten, mhm. also auf gut Deutsch beim Armheben die Schulterblätter unten halten stabil halten, unter Kontrolle halten. Daran hat sie sich sehr, sehr genau gehalten äh, und hat halt dadurch ihre ganze schulterblatt ihre Nackenmuskulatur nicht mehr wirklich bewegt. Sie konnte das auch perfekt. Also sie hat es gefilmt und da auch reingestellt. Die konnte ihre Arme vorne fast komplett hochnehmen und die Schulterblätter blieben die ganze Zeit unten. Krass. Und die Anweisung vom Arzt war dann auch noch Scapula-Setting. Also mhm. <lacht> gucken, dass sich die nicht zu so viel mitbewegt. Was hat er gemacht? Er hat sie mal die Schulterblätter bewusst mitbewegen lassen. Und ihr ging's ziemlich schnell besser. Ja. <lacht> ich meine, die Schulterblätter sind dafür gemacht, bei solchen Bewegungen auch mitzugehen.
0: Mhm.
1: Übrigens auch die Lendenwirbelsäule. Wenn wir uns anschauen, wenn Leute neutral heben, also wenn jemand neutral wirklich mit äußerlich perfekter Technik nach unten geht beim Kreuzheben oder beim bei Kniebeugen und und das Gewicht hoch hochnimmt. Du siehst halt, wenn du es wenn du's genauer nachmisst, dass eben da durchaus eine Beugung passiert. Es geht gar nicht ohne. Klar.
0: Also die die passiert einfach. Wir hätten wir können die gar nicht verhindern. Wir hätten die Gelenke ja sonst gar nicht, <lacht> Ach, wenn wir sie nicht brauchen eben. würden.
1: Ja. Ich meine, es wird dann immer viel diskutiert, macht es dann überhaupt Sinn, das zu coachen? Äh, sollten wir dann überhaupt Technik coachen? Äh, das Klar kann man da viel diskutieren. Wie weit geht man da rein? Äh, wie genau sollte man es nehmen? Ich glaube, das kann sehr individuell sein. Ich bin schon der Meinung, dass man Technik coachen
0: sollte, einfach weil es effizienter wird. Genau, ich, es geht ja oftmals ich mein, dann im Sport um diese mechanische Effizienz auch. Und du willst ja mehr ja. Gewicht heben können und wenn du halt in der schlecht also in der schlechten Position, heißt in dem Fall halt in der mechanisch schlechten Position startest, was beim Kreuzheben unter Umständen auch einfach schon mit einem runden Rücken sein kann in der Startposition, dann wirst du halt Probleme haben, am Schluss in diesen Lockout zu kommen. Und deswegen macht das dann schon Sinn. Wir wollen halt, du hast ja vorhin auch schon gesagt, also es gibt natürlich dann schon auch Positionen oder Bewegungen oder Haltungen, wo wir dann, bestimmte Regionen im Körper halt mehr belasten. Und durch die Körperhaltung können wir halt die Belastung auch verschieben auf die Gelenke. Also sei es gerade Knie über die Zehenspitzen. Klar kann ich meine Knie nicht über die Zehenspitzen nach vorne schieben beim Kniebeugen und habe dann weniger resultierende Last auf dem Kniegelenk, aber dafür halt viel mehr auf dem Hüftgelenk und auf dem Rücken. Ja, und da kann ich halt dann variieren. Okay, habe ich einen Athleten, der ist im Rücken halt ultra stark, aber der hat halt eine schwache Kniestreckung, dann kann ich den wahrscheinlich besser so beugen lassen oder andersrum ein der hat vielleicht Angst um seinen Rücken, dann lasse ich den auf jeden Fall die Knie maximal nach vorne schieben, dass der Rücken aufrechter bleibt und er halt weniger Belastung auf dem Rücken hat und sich besser fühlt. Da gibt es auch wieder eben nicht nur Leistungsgründe, sondern halt vielleicht auch einfach, ja, der hat einfach Angst vielleicht. Und dann macht das wieder, wieder auch Sinn. Also das Problem, was ich halt sehe, was zum Beispiel auch gerade Squad University und so andere Kanäle halt äh, propagieren, ist halt dieses eine perfekte Modell, die perfekte Kniebeuge gibt auch ein deutsches Buch, was so heißt, die perfekte Kniebeuge. Auch nicht gut. ja, Also da auch, wie bei dem anderen Buch, Deutschland drücken Rücken, auch hier ein Buch, was ich überhaupt nicht empfehlen kann. Es gibt keine perfekte Kniebeuge. Für mich persönlich, wie ich arbeite mit meinen Leuten, gibt es beim Kniebeugen bei fast egal welcher Variante nur zwei Regeln. Ja, Und ich spreche dann von Kniebeugen mit maximal viel Gewicht im Endeffekt dann auf dem Rücken. Oder auf den Schultern oder halt über Kopf oder sonst irgendwo. Und zwar die Knie bleiben einigermaßen irgendwo in der Beinachse einigermaßen. Das heißt, das Knie geht nicht direkt über den zweiten oder den dritten Zeh rüber, sondern es bleibt irgendwo einigermaßen in der Achse und da ist es auch wieder mehr wegen der mechanischen Effizienz und nicht, weil wenn die Knie nach innen fallen, bist du sofort irgendwie hast du dein Inband oder sonst irgendwas gerissen, sondern einfach, du bist mechanisch effizienter und dein Rücken bleibt fest. Das ist das Ziel, weil das Problem ist halt, wenn wir den Rücken beim maximal schweren Kniebeugen einfach nicht fixieren können. Oder den, den Rumpf halt nicht festmachen können oder der Rücken halt irgendwo einbricht jedes Mal. Wenn du anfängst, Kraft zu generieren aus den Beinen, dann wirkt auf einmal auch mehr Kraft im Rumpf. Ja, weil du halt erstmal diese Gegenreaktion vom Gewicht dann auch hast. Also wenn ich gegen Gewicht drücke, drückt das Gewicht auch gegen mich. Wenn ich fester gegen das Gewicht drücke, drückt es auch fester gegen mich. Und wenn ich da wieder Energie verliere, weil mein Rumpf halt weich ist, dann kann ich meine Kraft nicht so effizient auf dieses Gerät übertragen, wie wenn ich halt komplett fest bleibe ja. Und darum geht's hauptsächlich eigentlich. Und der ja. Rest ist komplett variabel. Wie weit ich mich nach vorne lehne, wo meine Knie nach vorne hinten gehen, wie weit sie nach innen gehen und so weiter, äh, wie tief ich runtergehe. Alles drum und dran ist erstmal komplett variabel. Je nachdem, was, wie ist der Athlet, warum trainieren wir, wie weit ist er schon im Training und so weiter. Also deswegen, eine Kniebeuge kann extrem unterschiedlich sein. Und da nimmst du einfach nur den typischen 60 Kilo Gewichtheber aus China, der halt einfach Beine so lang hat, wie ich Unterschenkel habe. Und man ja. stellst sie neben mich und wir machen beide Kniebeugen. Es sieht aus wie was komplett anderes, weil die Proportionen ja. halt extrem unterschiedlich sind.
1: Einfach völlig anders auch aufgebaut. Ja. Völlig verschiedene Proportionen. Ich, ich sehe das beim, bei mir und meinen Kumpels. Wir haben eine Zeit lang bei meinen Eltern im Keller immer trainiert. Und ich habe halt sehr günstige Hebel. Also, erstens bin ich verhältnismäßig klein, aber wir waren. Große wie kleine Leute durchgemischt. Ähm, da waren die Hebel schon teilweise dadurch ein bisschen günstiger. Und ich habe verhältnismäßig kurze Oberschenkel, längere Unterschenkel. Äh, das, das hilft mir halt bei all diesen Beugebewegungen extrem. Ja. Das, das macht es halt einfacher. Auf jeden Fall. Also ich komme halt weiter runter. Äh, ich kann die Bewegung schöner ausführen. Ich, ich kann den Rumpf dadurch aufrechterhalten. Und dadurch, ja, ich habe sicher auch ein bisschen Kraft. Äh, aber dadurch auch wesentlich mehr Gewichte teilweise ziehen, als das andere können. Einfach nur, weil, weil ich einen besseren Winkel dafür habe. Mhm. Äh, Im Football dagegen kann genau das ein Nachteil sein, weil ich eben kleiner bin. Und dadurch äh, kann ich zwar viel Kraft äh, äh, generieren, um Gewicht vom Boden oder, oder auf den Schultern nach oben zu bewegen. Aber um den Gegner wegzuschieben, ist deshalb nicht das Einzige, was ich was ich können muss, sondern da kann es ein großer Vorteil sein, wenn ich einen langen Arm, langes Bein habe und wenn ich das Bein einmal strecke, dann bewegt es den halt schon einen Meter zurück und wenn ein kleinerer das macht, dann halt nur einen halben Meter. Hm. Da habe ich vielleicht einen mechanischen Nachteil und muss mir eine entsprechende Strategie suchen, die dann aber wieder, wie du es gerade gesagt hast, sehr, sehr individuell sein kann. Ja. Solange ich auf gewisse Dinge achte und ich glaube, das Entscheidende ist dabei immer, wie wir es kommunizieren. Ja. Wenn ich es positiv kommuniziere und ihm klar mache, eine bessere Mechanik macht dich stärker, sorgt dafür, dass der Trainingsreiz dahin kommt, wo du ihn haben willst. Wenn ich zum Beispiel meinen Trainingsreiz im Rücken haben will, kann es sein, dass ich tatsächlich bewusst auch ihn rundheben lasse, dass ich mit ihm Jefferson Curls mache und dafür sorge, dass er aus dem runden Rücken in die Aufrichtung kommt. Ich habe mhm. vor ein paar Jahren ein, ein massives Plateau damit überwunden. Also mhm. Man macht es ja auch bei anderen Übungen so. Wenn du, wenn du keine Klimmzüge schaffst, weil dein Bizeps zu schwach ist, dann kann es sinnvoll sein, Bizeps Curls zu machen. Ja. Gut, die meisten haben eher nicht den zu schwachen Bizeps, aber davon <lacht> mal abgesehen. Das schwächste Glied musst du halt dann stärken. Wenn du merkst, beim Kreuzheben, dein Kreuz bringt die Kraft nicht, du kannst es nicht stabilisieren, und dadurch kommst du nicht hoch, dadurch kommst du nicht in Lockout. Naja, dann musst du halt das Kreuz trainieren. Und das kannst du zum Beispiel auch, indem du es dabei bewegst. Isometrisch ja. kriegst du halt nicht den Muskelzuwachs hin, als wenn der länger und kürzer wird. Ja. Schlicht und ergreifend.
0: Dann wäre das halt einfach eine wirklich eine Assistenzübung. Und da unterscheide ich halt hauptsächlich auch zwischen einer, sag ich mal, einer richtigen Hauptübung und einer Assistenzübung. Insofern, dass wir halt da gar nicht mehr die Funktion an sich trainieren, was ja beim Kreuzheben halt dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, isometrische Fixieren, also einfach den ja. Rücken fixieren ist, sondern wir machen halt die Muskulatur, die beim Kreuzheben involviert ist, einfach generell erstmal muskulöser und stärker. Ja? ja. Und die Funktion müssen wir natürlich am Schluss dann trotzdem wieder trainieren. Das heißt, wir machen dann wieder unser Kreuzheben, rumänisches Kreuzheben und so weiter, weil da ist er dann nicht nur eine Muskelsache, sondern halt vor allem auch eine Nervensystemsache. Zentrales Nervensystem, Ansteuerung und so weiter. Und äh, von daher, ja, also ich weiß, ich weiß auch gar nicht, wo dieses ganze Ding herkommt mit dem Rundheben und äh, Rücken geht kaputt, weil ich weiß, also <lacht> Sie, hat man das so oft gesehen? Ich weiß es nicht. Ich, ich bezweifle es, dass man es das oft gesehen hat. Ich meine, klar, es ich habe mir vor ein paar Monaten auch einen Hexenschuss geholt beim Kreuzheben. Hm. Ja, aber weiß, was passiert ist. Ich habe ähm, in einer kurzen Hose trainiert um meine Oberschenkel, ich weiß nicht, ähm, ob ich zu wenig oder zu viel geschwitzt habe oder so, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich mit der Stange am Oberschenkel voll hängen geblieben und richtig mhm. hängen geblieben. Und das Gewicht war noch so leicht, dass ich einige Wiederholungen damit schaffe und halt auch einigermaßen schnell ziehen kann. Und ich bin aber hängen geblieben, habe Vollgas weitergezogen und auf einmal ist das Gewicht wieder weg und dann bin ich so weggerissen fast schon. Und dann ist mir in den Rücken reingefahren. Ja, und es äh, war wahrscheinlich einfach nur ein Schutz, weil auf einmal war die Geschwindigkeit mit diesem Gewicht auf einmal so hoch und der Körper sieht es wahrscheinlich wieder als potenziell gefährlich und macht deswegen einfach alles hart und alles dicht. Ja. Und deswegen verkrampft er teilweise auch Muskulatur so extrem, dass man halt dann eben ein Gelenk dann auch schützen kann. Gutes Beispiel ja. ähm, ist äh, Joel Romero, ist äh, MMA-Kämpfer in der UFC und äh, ehemaliger Ringer auch. Und der hat einen Nacken, also der hat keinen Hals, der hat, also wirklich Joel Romero, den müsst ihr mal googeln, Y-O-E-L und dann einfach Romero. Der hat einen Nacken, der geht fast schon über die Ohren und der hat C4 gebrochen gehabt ja und hat weiter trainiert und hat dann beim Duschen gemerkt, dass er seinen Kopf nicht mehr richtig drehen kann, ist aber erst noch nach Hause und am nächsten Tag zum Arzt. Und das Ding war, dass er wirklich sich den das Genick gebrochen hatte, aber seine Muskulatur war halt so stark und hat so krass alles fixiert, dass nichts passiert ist. Und haben wir selbst im Podcast hier einen Gast schon gehabt. Sebastian Herbst, der hat sich beim Tricken, ist auf den Kopf gefallen, ähm, auch Genickbruch, äh, den Atlas gebrochen gehabt und ist nach Hause gefahren, noch drei Stunden, kam dann kaum aus dem Auto raus, aber ist dann auf Bitte von seiner Freundin hin ins Krankenhaus und da haben sie halt festgestellt beim MRT dann erst so äh, auf einmal standen alle Ärzte dann da als er rausgefahren kam und dachte so okay was ist jetzt los Genickbruch ja und <lacht> aber halt auch durch Kreuzheben einen starken Nacken gehabt und äh, alles gut fixieren können ja Glück gehabt
1: weißt du wie häufig Wirbelbrüche sind
0: wahrscheinlich <lacht> äh, so viel häufiger als man denkt so wie Bandscheibenvorfälle ja. auch von denen man halt nichts merkt
1: ja also es gibt eine Kohortenuntersuchung von US-Army-Soldaten, mhm. wo sie bei einer völlig schmerzfreien, gesunden Truppe, ich glaube, das waren 600 Mann, zwei frische Wirbelbrüche gefunden haben. <lacht> die wussten gar nichts davon. Ja. Bei, bei Frauen mit Osteoporose, also die, die Prävalenz für Wirbelbrüche bei Frauen über 70, liegt bei alle allen, also bei... 33 Prozent im Jahr, das habe ich jetzt, glaube ich, nicht ganz korrekt ausgedrückt, aber quasi äh, auf gut Deutsch, jede dritte Frau über 70 hat einmal im Jahr einen Wirbelbruch. Das ist schon heftig, ja? Das, das ist der Wahnsinn. Die haben dann halt auch mal eine Zeit lang Schmerzen, aber das, das ist halt stabil. Das, mhm. das hält. Also bei Wirbelsäulenverletzungen teilt man es in der Chirurgie ja in drei Säulen ein das Ganze. Du hast vorne die Bandscheiben und die Wirbelkörper, dann mhm. in der Mitte die harten Hirnhäute mit dem Rückenmark und hinten nochmal die Wirbelbögen. Und wenn nur eine dieser drei Säulen betroffen ist, dann ist das total stabil. Das ja. kann saumäßig wehtun oder auch nicht, aber ist zum Glück auch dann noch für den Körper ganz gut zu halten. Mhm. Also das ist Gott sei Dank selten dann gleich lebensgefährlich.
0: Ja, da gibt es ja auch trotzdem den, die Geschichte von Vinny Pacienzo, der der Boxer, der auch äh, Genickbruch hatte durch einen Autounfall und dann auch in so einem Gestell dann war mit in den Kopf reingebohrt, damit er da alles äh, fest hat und so weiter. Also bei dem war es schon auch schlimmer und ja. der hat ja damit dann schon wieder trainiert, hat damit dann bei sich äh, im Kraftraum <lacht> Bankdrücken gemacht und, ähm, ja. und Crunches probiert und was weiß ich was und Curls und, und Zeug und da kam er zurück und hat wieder gewonnen. Ja. ja, nach dem Ge Genickbruch gibt's auch einen geilen Film, der heißt äh, Bleed for this. Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt. Äh, auch sehr geiler Film, kann ich auch nur empfehlen. Ja, also Genickbruch heißt nicht gleich tot, was man halt, oder gelähmt. Zum Glück. Ja,
1: <lacht> weil solche Dinge kommen manchmal häufiger vor, als man, als man denken wird. Mhm. In der Regel sind die halt stabil. Wenn du natürlich zwei von diesen Säulen hast, dann macht man es in der Regel so. Also diesen das nennt man ein Halo-Fixateur, weil das genau, eben ja. wie ein Halo wie ein Heiligenschein aussieht. Ja. Äh, es sieht total heftig aus, also wie so ein Cyborg. Aber es spricht ja grundsätzlich nichts dagegen, auch damit zu trainieren. Ja, ja. Klar, äh, sicher ein extremes Beispiel. Wer weiß, ob man so weit immer gehen sollte. Ähm, aber vielleicht sollte ich auch das nicht ankreiden. Ich bin ja, ich bin ja genauso. <lacht>
0: ja. Aber halt wieder ein Beispiel dafür, dass er halt so ein extremer Sportler ist, der halt alles dafür gibt, wieder zu boxen, dann im Endeffekt, und halt der Beste der Welt zu werden, so. Und. So ist es. Ihr könnt auch nochmal die Folge mit Sebastian Herbst anhören, weil der hat nämlich auch diesen Halo-Fixateur gehabt und erzählte auch eine ganz geile Story dazu, dass er halt aus dem Bett erstmal nicht hochkam und halt der eine Krankenpflege glaube ich, war es, ihn einfach halt dann an so einem Stab gepackt hat und hochgezogen hat, so. <lacht> der halt auch an seinem Kopf fixiert war. Also der war da, die waren da nicht so zimperlich mit ihm. Das Ding. Schon krass. Ja, schon. Das Ding mit den, mit den Schmerzen und worüber wir jetzt die ganze gesprochen haben, ist ja, so richtig irgendwie den Leuten was an die Hand geben, kann man ja eigentlich so recht schwer irgendwie. Gibt es da, gibt's was, wo du jetzt zum Schluss den Leuten einfach mitgeben kannst, wo du sagst so, hey, so zum Thema Schmerzen, vielleicht nochmal so was allgemein, so ein paar Faustregeln vielleicht, ähm, für euren Alltag, sei es mit Training, sei es mit Schmerzen im Alltag oder so, wie man damit umgehen kann oder hast du da irgendwie irgendwas auf Lage, was man den Leuten einfach mal so pauschal mitgeben kann, was wahrscheinlich im Umgang mit Schmerzen helfen könnte?
1: Was ich sehr vielen meiner Patienten mitgebe oder auch in meinem Umfeld, ist die 24-Stunden-Regel. Das heißt, ich habe ja vorhin auch den Begriff Kater genutzt, wenn, wenn du dich belastest körperlich, dann kann es sein, dass du währenddessen oder danach Schmerzen hast. Das ist einfach so. Äh, dann ist es ganz gut, erstmal zu verstehen, das ist normal. Schmerzen gehören zu unserem Organismus mit dazu. Schmerzen sind unser Freund. Sie fühlen sich nicht gut an, aber nur deswegen funktionieren sie. Und wenn du dich in diesem Rahmen bewegst, dann bist du wahrscheinlich relativ sicher. Die Angst ist ja häufig, dass du was kaputt machst. Ähm, wenn du quasi etwas machst, was deinen Körper belastet und danach wird es erstmal schlimmer, keine Panik, es ist alles okay, es ist erstmal normal, dass du Schmerzen hast. Es sollte dann allerdings so in einem Rahmen von 24 Stunden wieder aufs Ausgangsniveau kommen. Wenn du in dem Bereich bist, dann gibt es keinen Grund, weniger zu machen, dann bist du in einem guten Bereich, wo sich dein Körper noch gut anpassen kann, wo es sehr unwahrscheinlich ist, dass du was beschädigst. Wenn es länger anhält, dann solltest du deinem Körper vielleicht entsprechend mehr Regeneration geben oder auch den, den Level, auf dem du trainierst, etwas reduzieren. Das ist so ein Rahmen, an dem man sich meistens ganz gut halten kann. Ich finde es sehr wichtig zu verstehen, dass Schmerz erstmal nicht falsch ist, sondern dass es okay ist, auch mal mit Schmerzen zu trainieren. Und wir haben es alle in der Hand, wie weit wir dabei gehen wollen. Und klar macht es Sinn, nicht ins Extrem immer zu gehen und vielleicht auch was zu schädigen. Manchmal sind wir dafür vielleicht bereit, aber generell, glaube ich, kann es sehr sinnvoll sein, wenn man sich so eine gewisse Grenze setzt, okay, bis dahin gehe ich und ab dann bremse ich etwas. Bremsen heißt aber nicht, gleich von 100 auf 0 runterzugehen. Vergesst es auch beim Training nicht. Es, wir kennen die, die Schmerzen in der Muskulatur. Die sehen wir als positiv an. Und alle anderen werden immer nur negativ gesehen. Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Auch da können die einen sehr positiven Effekt haben, beziehungsweise kann es einen sehr positiven Effekt haben, auch mal in diesem Bereich reingegangen zu sein. Mhm. Äh, manche Dinge brauchen halt auch ihre Zeit. Ja. Wenn ihr bei Schmerzen nicht weiter wisst, dann kann das echt eine verzwickte Situation sein und dann ist es auch wichtig, sich jemanden zu suchen, der sich damit auskennt. Schmerzen sind komplex und die, die Herangehensweise, wenn die so aussieht, okay, du hast jetzt Schmerzen und die machen wir weg, dann dreht um und geht. Das könnt ihr vergessen. Das Ziel, wenn ihr mit Schmerzen behandelt werdet, muss immer sein, am besten zu verstehen, was dahinter steckt. Einen Weg zu finden, wie ihr selber auch Kontrolle darüber bekommt und vor allem auch zu wissen, wie kann ich langfristig damit umgehen. Wie kann ich langfristig besser werden, vielleicht auch langfristig das Problem loswerden oder meine Lebensqualität dahin kriegen, wo ich sie haben will, auch wenn es mal weh tut. Darum muss es gehen. Das kann sehr komplex sein, aber da müssen wir hin. Unser Körper funktioniert eben nicht einfach nur wie eine Maschine, sondern wir sind ein biopsychosoziales Wesen, das mit allen Aspekten funktioniert.
0: Hm. Zum Glück. Ja. Ich glaube, einfach nur die Erkenntnis, dass Schmerzen zum Leben dazugehören und man nicht schmerzfrei leben kann und es gibt kein Leben ohne Schmerz ist schon mal, glaube ich, ganz wichtig. Also es ist ganz normal. Also viele Sachen, die wir gar nicht wirklich als Schmerz wahrnehmen, sind ja trotzdem irgendwo auch Schmerzen. Und äh, wie, de, wie der Muskelkater, wie du sagst, äh, dann sagt man, oh ja, ich habe Muskelkater und nicht, ich habe übelste Schmerzen oder sowas. Und auch wenn es nur leichter ja. ist, man, man weiß, der ist da und man weiß auch, wofür der gut ist und warum der da ist. Und ich glaube, das große Problem ist halt eben, wenn die Leute halt den Schmerz haben und eben nicht wissen, warum sie ihn haben und wo der herkommt. Und dann ist man eben, dann kommt diese ganze Verzweiflung mit rein und dann ist man wahrscheinlich irgendwann noch anfällig für diese ganzen Scharlatane, die dann mit ihren Clickbait-Titeln kommen und euer Geld wollen. Deswegen
1: liebe ich diesen diesen Begriff auch, äh, den Kater. Den nutze ich aktuell sehr viel, weil das was Bekanntes ist, was hm. was die Leute auch gelassener sehen können. Wenn dir jemand erzählt, ja nach dem letzten Mal hatte ich echt Tag lang richtig Probleme mit meinem Knie oder meinem Kreuz oder was weiß ich, dass man auch den Leuten verständlich machen kann, hey, nicht nur der Muskel kann einen Kater haben, auch das Knie, auch die Sehne, auch das Band kann einen Kater haben. Ja. Wenn es wieder abgeklungen ist, ist, ist doch alles gut. Und was dann dein Körper halt gereizt, stärker zu werden.
0: Und äh, sagt ja dann auch direkt, dass die Menge dann auch dafür ausschlaggebend ist, weil ich trinke zwar keinen Alkohol, aber ich weiß, wenn man dann ein Bier trinkt, ist man nicht gleich voll verkatert am nächsten Tag. Wenn man halt 10 trinkt, dann vielleicht schon. Und wenn man es halt übertreibt, dann ist man halt richtig verkatert. Und von daher, ja. die Menge macht dann im Endeffekt das Gift in dem Fall. <lacht> oder, oder wie immer ja. halt, ja. Also die Menge entscheidet darüber, ist es dann ist es zu wenig, ist es gut, ist es zu viel, war es vielleicht extrem und dann merkst du es halt auch. Und so wie du vorhin gemeint hast, macht nicht gleich von 100 auf 0, auch andersrum, nicht gleich von 0 auf 100 wieder gehen. Also jeder, der pausieren musste, aus welchem Grund auch immer, ja, sei es wegen der Verletzung oder sonst irgendwas. Nicht halt gleich wieder auf 100% einsteigen wie vorher, sondern mit so viel wie nötig erstmal einsteigen, rantasten und dann von Woche zu Woche, von Monat zu Monat wieder mehr machen. Ja, man verliert da re relativ wenig Zeit in der Regel, weil oftmals, falls man sich wirklich beim Sport, beim Training, sag ich es mal, verletzt hat ähm, und eben nicht durch durch, eine, durch einen Unfall, sondern halt durch eine Überlastung, was ja auch passieren kann, dann liegt es ja da daran, dass ihr halt zu viel gemacht habt für das, was ihr gerade könnt. Und wenn du dann pausieren musstest deswegen und dann wieder gleich einsteigst wie vorher auch, dann bist du noch viel eher an diesem Punkt, dass du halt dich überlastest und dann kann halt, dann kann auch was kaputt gehen. Dann kann auch, äh, ja, kannst du dir wirklich auch Schaden anrichten. Weil im Endeffekt, ich kann meinen Arm jetzt hier an meiner Armlehne irgendwie runterdrücken mit der Hand und kann den versuchen zu verbiegen. Wenn ich da wenig Kraft aufbringe, passiert da nichts. Wenn ich da viel Kraft aufbringe, passiert da auch noch nichts und der wird wahrscheinlich sogar ein bisschen stärker, der Knochen. Wenn ich zu viel Kraft aufbringe, dann bricht der Arm. Und wenn ich dann nach dem Gips das nächste Mal wieder so mache und wieder zu viel Kraft draufbringe, dann bricht er halt wieder. Auch wenn ich da vielleicht ein bisschen mehr Kraft brauche, aber genau ist es halt. Und dann mit dem Schmerz als Reaktion wahrscheinlich genau das Gleiche. Zu viel wird halt wahrscheinlich zu Schmerzen führen aus welchem Grund auch immer. Und da muss man gucken, welche Menge macht denn aktuell gerade Sinn? Und welche da Sinn macht, ist halt eben dann wieder durch vieles zu beeinflussen. Dein Umfeld, dein Schlaf, dein Stress, alles drum und dran. Ja, und eben halt nicht nur, wie trainiert bin ich gerade, sondern eben alles andere auch.
1: Ja. Weißt du, wie sich Stress auf die Heilung auswirkt?
0: Kommt wahrscheinlich erstmal drauf an, positiver oder negativer Stress. Ja, aber, aber wir, wir ja, sprechen ja denke, bei Stress eigentlich immer vom negativen Stress, wenn wir umgangssprachlich Stress ja. benutzen. Aber wahrscheinlich, also es können jetzt zwei Sachen sein. Erstmal ist es total negativ und du heilst viel, viel langsamer, oder vielleicht auch positiv, dass du schneller heilst, weil du halt in einer stressigen Situation bist und halt schneller wieder fit sein musst. Gibt tatsächlich genau diese beiden äh,
1: Komponenten. Mhm. Also auf der einen Seite äh, gibt es eine Untersuchung mit Medizinstudenten, denen hat man eine kleine Wunde in die
0: Mundschleimhaut geritzt und dann geguckt. <lacht> ja diese, immer die Studenten. Diese Forscher immer, eben die armen Studenten.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, ob die was dafür bekommen
0: haben. Das ist einfach so Masochisten, so Sadomaso-Style, <lacht> ja. so ah, oh, mein, Sky ja, ich mein
1: wie willst du Wie willst du <lacht> Schmerzen sonst untersuchen? Ja, schon. Die haben denen eine kleine Wunde reingeritzt und die Studenten waren in zwei Gruppen aufgeteilt. Die einen hatten Prüfungsphase und die anderen eben nicht. Und in der Prüfungsphase war die Heilungszeit um 40 Prozent länger. Hm. Das ist schon erheblich. Also da sind wir schon fast bei der Hälfte. Ja. Das ist das ist enorm. Auf der anderen Seite ist Stress, gerade fürs Gewebe, aber für die Heilung extrem wichtig. Also bei Muskelverletzungen hat man es jetzt auch Immer mehr eingegrenzt, wenn du sechs Wochen Pause machst und danach trainierst. Gibt es verschiedene Programme, meinetwegen drei Wochen trainierst, dann bist du nach diesen drei Wochen mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder sportfähig. Kannst sprinten, springen und so weiter. Wenn du die sechs Wochen einfach weglässt und im Prinzip von Tag 1 oder Tag 2 an wieder trainierst, dann bist du auch nach den drei Wochen Training wieder fit. Also da brauchst du den Stress sogar, um wieder voll leistungsfähig zu werden. Mhm. Aber auch hier darf die De Regeneration nicht zu kurz kommen. Ja. Also bei all diesen Dingen, die wir jetzt körperlich besprochen haben, also äh, wie sieht die, die Belastung beim Training aus, wie viel mache ich, dürfen wir nicht vergessen, auch das Ganze intelligent zu planen und zu sehen, dass auch Dinge, die außenrum passieren, eine Rolle spielen. Also Nutzt du RPE oder solche
0: ich Selbsteinschätzungstools? Raps and Reserve, ja was ja, ja an sich das gleiche ist, aber für mich einfach umzusetzen finde ich. Ja, ja. und Geht ich genau dahin. Lass eigentlich eigentlich nie reps and reserve null machen im Training, so für was auch. Ja. Klar, am Schluss seitheben, ja, äh, bis du nicht mehr kannst, ist ja was anderes wie halt Kniebeugen Kreuzheben Bankdrücken dreimal die Woche reps and reserve 1 bis 0 oder sowas zu machen. Sondern ja. da sind wir eigentlich immer irgendwo im Bereich zwischen reps and reserve Vier bis eins, ja, und gerne irgendwie wellenförmig immer wieder äh, Intensität steigern und dann wieder eben Schritt zurück machen, dann wieder von vorne und das halt einfach ja. immer wiederholen. Und du merkst halt auch, wenn du Wettkampfvorbereitung machst für einen Paul durch den Wettkampf, du merkst halt die letzten Wochen, denkst du, boah, also jetzt man fühlt sich nicht mehr so geil, man man die Belastung ist einfach da, man merkt es auch, man fühlt sich nicht mehr so geil und ähm, in, in den Wochen davor, wenn du halt so schön Grundlagen trainierst, so allgemein trainierst, da fühlt man sich sehr, sehr geil meistens. Man fühlt sich richtig gut. Körper fühlt sich gut an, weißt du, die Lasten sind noch nicht ganz so hoch und äh, du hast vielleicht mehr Pump und alles und äh, machst verschiedene Übungen, mehr verschiedene Übungen, also wie bei der Haltung auch. Du hast nicht nur drei verschiedene Übungen, die du die ganze Zeit machst, drei Bewegungsmuster die ganze Zeit im gleichen Bewegungsradius, sondern du hast viele verschiedene und das macht halt auch echt viel aus. So ist es. Abwechslung. Ja, <lacht> genau. Aber cool. Beide Seiten der Medaille sehen. <lacht> genau, ja. Dann lass mal noch hören, wo man mehr von dir und deinen Kollegen hören kann.
1: Ich und meine Kollegen, also namentlich Jonas Weber und Stefan Meyer, wir haben ein kleines Projekt am Laufen, das nennt sich BEST Basis effektiver Schmerztherapie. Da sind wir auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, auf verschiedenen Podcast-Plattformen mit unserem Podcast vertreten. Wir versuchen da das Thema Schmerz und generell den menschlichen Körper ein bisschen genauer zu beleuchten. Unser Ziel dabei ist es jetzt nicht, immer rein zu polarisieren, sondern es geht wirklich darum, auch das Ganze wissenschaftlich fundiert zu machen. Wir geben uns Mühe, dass es auch unterhaltsam dennoch gestaltet ist, das Ganze. Es ist ein Spagat, der uns manchmal auch gelingt, Weiß nicht, ob es immer so ist. Ich denke, das ist in dem Bereich gar nicht immer möglich. Aber wenn ihr Lust habt, schaut mal rein. Ich glaube, dass wir damit manchmal auch Leuten helfen können, wenn man Dinge einfach tatsächlich ein bisschen realistischer darstellt. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir im medizinischen, im, im Fitnessbereich, du hast es vorher ganz gut zusammengefasst, das Ganze lässt sich ja nicht trennen, dass wir da auch zusammenarbeiten, dass wir auch gucken, dass es nicht nur diese Gurus gibt, die einfach nur ihre verschwurbelten Thesen verbreiten, sondern dass auch evidenzbasiert gearbeitet wird, dass man sich auch auf Dinge stützen kann, dass man auch das, was man macht, immer wieder hinterfragt. Wir machen nicht alles richtig, das geht gar nicht. Aber das können wir nur rausfinden, wenn wir es auch wirklich überprüfen. Nur wenn wir nachgucken, wie reagiert der Mensch auf was? Warum macht er das? Und dann auch das immer wieder neu umsetzen in unserer täglichen Arbeit. Nur dann können wir den Leuten auch wirklich helfen. Hm. Darum geht's am Ende. Und wir befinden uns da an zwei verschiedenen Punkten im Spektrum. Bei mir, beim Physio, sind die Leute vielleicht meistens noch etwas früher dran, noch nicht ganz so leistungsfähig. Im Trainingsbereich sind sie häufig schon fitter. Aber das Ganze ist ein ein Strahl, auf dem sich die Leute bewegen. Das beginnt bei der völligen Krankheit, wo die gar nichts können und am Ende ist es die, die Höchstleistung, die die bringen. Und irgendwo dazwischen helfen wir den Leuten dabei, besser zu werden. Die Werkzeuge sind dabei ganz ähnlich. Am Ende geht es darum, wie gesagt, der Mensch soll das Problem verstehen. Er braucht ein Tool, um es vielleicht unter Kontrolle zu bringen. Irgendwas, mit dem er auch angreifen kann. Und er braucht einen Plan. Mhm. Wenn er den hat, wenn er weiß, wie es weitergeht, wenn er steigern kann, dann läuft's. Egal ob auf Schmerz, auf Kraft, auf Wohlbefinden, was auch immer bezogen.
0: Ja. Der Podcast heißt ja auf den Plattformen "Ouch", der Schmerzpodcast oder Schmerztalk. Der Schmerztalk, richtig. Ouch, der Schmerztalk, genau. Dann findet ihr ihn auch <lacht> da unter den ganzen Podcast-Plattformen. Wie immer natürlich auch alles in den Shownotes unten drin verlinkt und dann. Danke ich dir erstmal für deine Zeit. Ich fand es richtig gut, richtig interessant. Vor allem nochmal wieder eine andere Perspektive, auch gerade was das Sehnentraining und so weiter, Sehenschmerzen angeht, nochmal zu hören. Und ich denke, euer Podcast vor allem ist eigentlich auch so ein Muss für jeden Physio und jeden, der irgendwie mit Menschen arbeitet im Bereich Sport, so, dass man halt eben dieses ganze Schmerzthema mal besser verstehen kann auch. Und es ist natürlich sehr, sehr schwer bei komplexen Themen, wo man eigentlich viel Wissen vermitteln muss oder sollte, das noch ultra unterhaltsam zu machen. Und es geht natürlich auch nicht immer. Ist natürlich hier im Podcast bei mir genau das Gleiche. Ähm, gibt Folgen, die sind einfach ein lockeres Gespräch, da labert man halt und dann ist es natürlich leicht und angenehm zuzuhören und andere, da versucht man mehr Wissen zu vermitteln. Und dann wird es natürlich auch ein bisschen schwerer und da muss man sich auch ein bisschen mehr konzentrieren beim Zuhören und so. Aber das klappt auf jeden Fall ganz gut, würde ich sagen, was ich bei euch gehört habe. Und Vielen Dank. <lacht> Dann würde ich sagen, sind wir am Ende für heute. Danke an alle Zuhörer. Super. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt stark. Ciao. Ciao.